0: Agora vamos para o podcast. Olá pessoal, aqui é o Alexandre Falando do blog e canal N64 Brasil. E estamos aqui para mais um podcast. E hoje é um assunto que fazia algum tempo que eu gostaria de ter comentado e surgiu a oportunidade. Então, primeiramente, vamos é, introduzir nossos convidados antes de falar do tema. Primeiramente, temos o Pomini. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário o pessoal vai estar escutando esse podcast,
1: mas prazer é aqui, Alexandre. Obrigado pelo convite aí. E a gente vai conversar sobre aquele assunto, né?
0: <risos> Exatamente. E temos aqui também o outro convidado, o Drake. Muita boa tarde, bom dia
2: gente, boa noite também, Que mesma coisa que o Pony falou, não vou me repetir aqui, e yeah, é, eu tô, eu tô entusiasmado pra o que, que vai sair dessa conversa, velho, tem muita coisa por vir aí, que aconteceu durante esses 2020, 2021, prazer, vamos lá.
0: Exatamente, é, muitas, sempre tem tá acontecendo alguma coisa. E o assunto de hoje é um, algo que eu gosto muito, que até acompanha de certa forma, que é a comunidade Speedrun. Eu acho muito legal o Speedrun, tanto para assistir, tanto para conhecer algumas coisas mais técnicas. E hoje vamos falar um pouco sobre Speedrun, um pouco mais focado em um jogo, que é um dos jo jogos mais populares da, da categoria, que é o Super Mario 64. É, mas antes de começar o assunto propriamente dito, eu gostaria que os nossos convidados falassem um pouco mais sobre eles e a relação que eles têm com o jogo antes de começar o speedrun, de começar a se envolver mais com o jogo.
1: Bom, é... Bom eu sou o Pomini, tenho 24 anos, né? moro no interior paulista praticamente. Uh, eu conheço o Mario 64 desde criança, né, eu, foi meu segundo videogame Nintendo 64, se eu não me engano, antes eu tinha um Super Nintendo. Eu jogava bastante Mario World, mas eu não era tão apegado assim a, a Mario. Eu comecei a pegar esse apego ao Mario 64, porque ele é um jogo incrível. Ah, eu jogo, eu jogo desde criança, né, então até antes de começar a fazer Spring Run, durante a faculdade, assim, eu acabei comprando... Um outro Nintendo 64, né, porque o 64 que eu tinha quando era criança tinha vendido, eu acabei comprando um e jogava todo ano, eu fazia uma maratona de Mario 64. Eu jogava o jogo do zero até zerar, e isso era um ritual pra mim em todas as férias da, até a faculdade. E foi por conta dessa paixão desse jogo que eu acabei me tornando speedrun dele.
2: É, meu nome é Guilherme, eu tenho 16 anos. E Mario 64 pra mim, assim, como jogo, foi algo que eu não tive muito contato, diferente do Pomini antes de, de conhecer a comunidade. Eu, eu até conhecia, vai, quando eu era menor, mais pelos meus 6, 7 anos, eu até dei uma olhada, joguei. Mas nunca foi algo que me chamou muita atenção. Mas é, passa-se um tempo aí, a gente chega em pleno 2020, ano de pandemia... Várias coisas acontecendo e daí a gente começa a ver algumas insanidades acontecendo na comunidade de speedrun do jogo, né? Então, você vê aí, recorde novo de 16 estrelas, o A tá destruindo a categoria, pegou o primeiro 14 do mundo. É, em 120, vários players pegaram o primeiro 1 em 38, especialmente o Tease e o Leon, né? Leon, que ainda tava ativo na época. Então, a comunidade estava mil, e só aí que quando as coisas realmente explodiram que eu acabei, assim, me esbarrando no jogo de novo e achando muito impressionante como que as, os runners conseguiam, sabe, explorar a, a engine do jogo de um jeito que criava um espetáculo, né? Você, o, o jeito que o Mario se move na run de, de 64 é... Absurdo, impressionante até hoje, e foi aí que eu acabei entrando nessa onda e conhecendo por mim, enfim, outros membros que a gente vai comentar aqui também.
0: E assim, né, é até interessante falar sobre isso, porque pode haver algumas pessoas que não já tenham algumas vezes visto, ou algumas vezes só ouvido falar, porque algumas vezes é noticiado até algumas coisas de speedrun, de algum recorde, principalmente quando se trata de um jogo muito popular, como Super Mario Bros., por exemplo, fala, ah, um novo recorde de Super Mario Bros. foi feito, ah, um recorde de novo jogo foi é, estabelecido, tudo mais. É, e assim, se, como vocês definiriam speedrun em geral?
1: Uh, no geral, speedrun é como você... Eu acho que a palavra certa para Speedrun seria nostalgia. Ela mistura um pouco de nostalgia e você tentar fazer com o seu jogo antigo, ou um jogo recente que você acaba gostando muito, é... falar, por que não vamos tentar fazer algo mais competitivo? Né? Vamos tentar fazer algo mais que as pessoas peguem esse jogo e vejam outra visão dele do que uma visão mais, vamos dizer assim, mais casual. Né? Acho que pro pessoal que faz speedrun do jogo, não pensa apenas no jogo e por gostar dele pela nostalgia em si. Mas também pelo fato do da competição, né? No fato de você estar entre os melhores players do mundo. É um fato que talvez as pessoas é, comecem a fazer speedrun por conta disso. Por ser competitivo. Uma forma de pegar um jogo e, e falar, por que não se tornar competitivo? Sim. Sabe?
2: Então, é, eu, eu acho que é bem disso também, mas speedrun no geral, é, independente do jogo, é meio que um tributo, uma carta de amor da comunidade pra aquele jogo, né, então é, eu, eu acho que existe meio que um, uma espécie de, de conceito meio errôneo que algumas pessoas de fora têm da, das comunidades que... Os speedrunners querem meio que quebrar o jogo, sabe? Tipo, mostrar, nossa, olha só como os desenvolvedores fizeram mal essa programação aqui. E nossa, eles estão usando um monte de bugs e glitches para passar das fases mais rápido, mas não é bem assim. Eu acho que é muito mais sobre uma comunidade que tem uma, uma assim, um afeto pelo jogo muito grande e quer explorar ele de outras formas e querendo ou não, né? Como a gente é forçado a encontrar formas de salvar tempo, a gente tem que ir, ir direto na memória do jogo, né? Pesquisar sobre várias e várias coisas dentro da programação do jogo. Então, assim, claro, não é especificamente a gente que faz isso, existe todo um lab, né? um, um grupo de pessoas dedicadas, tasers, pessoas que fazem engenharia reversa para ver o código do jogo, enfim... E aí tem as outra, o outro espectro da, da parada, que é a gente que pega todo esse emaranhado de conhecimento e transforma numa run, né? Então, é um trabalho em equipe, basicamente, e que tenta, assim, demonstrar o limite absoluto
0: de um jogo. E eu até gostaria de adicionar que, assim, é importante dizer que o ser humano, ele sempre tem essa tendência de empurrar o limite, sempre tentar... Quebrar o limite. Tudo quanto é coisa né, na vida. Pode ser, em questão, pode ser em questão de esportes mesmo. Ah, quem é o, a pessoa que nada mais rápido? Quem é o homem mais rápido? Sim. Que salta mais rápido? Sempre tem essa questão de é, quem é o melhor. Sempre é questão de competição. Sempre é ultrapassar o limite. Eu, eu acredito que o speedrun, ele seria mais ou menos um equivalente nesse sentido. Porque... a tem essa questão lá, claro que a gente vai falar mais para frente sobre essa questão da comunidade em si, mas também tem a questão da pessoa é, querer puxar os limites do jogo e literalmente quebrar o jogo algumas vezes, né? Puxar os limites para ver até onde é possível ir. Então, e claro, tem essa questão de competição que, se pensarmos, é, antigamente em revista de games até mesmo se tinha essa questão de ah, mande seu recorde de, de sei lá de tal jogo, de tal pista, por exemplo. Ah, quanto sim, você conseguiu? Cara, ou, ou mesmo em questão de, de seus amigos. Você tem um, um amigos aí, você fala, ah, tem o mesmo jogo, vamos ver quem tem o melhor tempo, ou quem tem o melhor recorde, sabe? E chega na internet e você quase tem mais ou menos esse mesmo tipo de coisa. Você tem uma comunidade de pessoas que, ah, eu tenho esse recorde, ah, eu tenho esse recorde, e tipo, se torna também uma competição ali também, quase que uma extensão do que se foi antigamente, né, de é. você tem um, um grupo de amigos e você, ah, eu fiz isso, aquilo, e sabe, essa troca é constante.
2: É engraçado você comentar isso, porque acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na real, que competição dos jogos não é algo recente, né, tipo, Desde que jogos não, são conhecidos é... como jogos. Desde muito tempo. Então, dizer. cara, tipo, Speedrun é meio que uma evolução desse período assim mais, Nintendo Power Sim. e tal. Que... Se eu
1: não me engano, é, uh, uh, nos anos 90, né, anos 90, 2000, a Nintendo tinha a revista, né, Nintendo Brasil, algo assim do Sim. tipo, eu não lembro Sim. o nome agora. E nessas revistas tinha os recordes do pessoal. O pessoal mandava o recorde para o pessoal da que fazia a edição da Nintendo Brasil e colocava os recordes lá dependendo do jogo. Então, tinha essas coisas, fora detonado. Então, sempre teve essa competição, né? Entre as comunidades e até mesmo entre os amigos, né? Sempre teve isso, desde há muito tempo. É,
0: e eu diria que podemos até ir um pouco mais longe em relação a isso, se pensarmos, por exemplo, a é, no seu bairro tinha um fliperama, sabe? Anos 80, 90. Aí muitas vezes você tem aqueles recordes e é que tem as iniciais lá. É. Sabe? Nossa, sim. Aí, Nossa. Aí então você tem aquilo. Aí eu quero bater o recorde desse cara. Eu, como esse cara conseguiu esse recorde, sabe? Então é quase como se fosse uma evolução disso tudo, né? Que estamos comentando. Chegamos num, num cúmulo que, tipo, tem jogos que teoricamente eles não foram feitos para serem competitivos mas mesmo assim nós tornamos eles compet A gente competitivos não tem
2: que deixar eles é, Competitivo. como forma de entretenimento para competição né então
0: é. exatamente conseguido. porque geralmente é, geralmente seria tipo jogos de arcade, é, jogos tipo de corrida, que tem tempo, né? Em game time, uhum. ou tipo um Super Metroid. Aí cê, pegamos jogos que teoricamente não foram feitos para isso, mas mesmo assim nós é, em, criamos um, um regras né, para fazer a competição acontecer.
2: E assim, um, um adendo aqui, que eu, que eu acho que era, que era legal comentar, que Assim, né, speedrun e então, tal, né, o conceito de tentar ir o mais rápido possível num jogo, né, na, na base é basicamente isso, mas o mais doido disso também é que você não precisa de um jogo que é necessariamente que a proposta dele seja você ir rápido e te compensar por isso, por exemplo, os jogos do Sonic são basicamente isso, né. Você pode ter todo qualquer tipo de jogo e transformar numa speedrun e ainda ser uma coisa assim incrível de assistir. E no caso do Mario é muito disso, tipo, se você comparar uma gameplay casual de Mario 64 com a speedrun do jogo, cara, parecem dois jogos diferentes, é um, é um treco assim de outro mundo. Então, é, tudo bem, né, claro que vai ter gente, por exemplo, correndo jogo de corrida, que... É bem intuitivo, né? Gente correndo Sonic, gente correndo jogos que já tem estrutura pra speedrun dentro, em game time, enfim. E outros que fogem muito dessa curva, mas ainda assim conseguem ser muito legais de assistir, sei lá, o Wii Sport Resort. Você... O pessoal vai lá e faz um golfe muito rápido, que é um treco muito nada a ver, mas ainda assim é tipo, mostra o quão longe alguém consegue ir num jogo desses. Então é muito diverso esse universo.
0: E eu diria até que assim, claro, qualquer jogo pode você pode fazer speedrun dele, só que assim, pra ele ser popular, é, existe uma diferença tipo assim, ah, eu vou jogar um jogo, é, fazer speedrun de um jogo, mas se ele for chato, entre aspas, é, de jogar, de, de assistir, ele não vai crescer tanto. E diferente de outros e diferente de outros jogos, tipo o ah, um Super Mario, que a gente vai falar um pouco mais pra ir dele pra frente, ele é. A, a, aprender ele é muito interessante. Assistir ele sendo jogado em alto nível é impressionante. Muitas vezes você fica de cabelos em pé vendo algumas coisas que. E, e isso só, não só no Mario 64. Tem isso, nos outros Mario também tem coisas que você vê e que fica impressionado. E. É justamente esse nível é, de. De é, como posso dizer? De técnicas avançadas, de, de algo que ser muito visualmente impressionante de assistir. Que torna um speedrun popular, sabe? Igual, por exemplo, o Celeste. Que foi que, um, um speedrun bem interessante de assistir. É, e claro, né a gente comentou um pouco sobre como é o speedrun, como funciona. né E vamos falar um pouco mais sobre que eu acho interessante falar que o, que é algo que eu já pensei uma vez já e eu acho bem interessante, que é estranho que o Nintendo 64 é um videogame que até que tem a, a bastante jogos que são populares no Spirit Run. Isso é verdade. pensar, se assim. parar pra pensar, porque temos o, o, muitos dos mais populares de todas as histórias. Se você no Nintendo 64, por exemplo, o Mario 64, o Mario Kart, o Zelda... O Zelda Zelda, o nossa, o, 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 o Bordenai, a, né? É. o Perfect Dark, Sim. sabe? São jogos que, cara, são muito... Tem outros, claro, tem outros jogos populares, mas esses foram muito populares. Até hoje Até são.
1: hoje.
0: E com comunidades, e a gente vê coisas absurdas acontecendo neles constantemente. Tanto é, em questão do, do Mario Kart, que teve... a ou recente descoberta lá de atravessar paredes, que nossa, é impressionante. E, assim, claro, não, mas qual a opinião de vocês sobre isso? Porque tantos jogos de Nintendo 64 foram populares, sabe, no speedrun. Aí vai tudo Cês... o mini, velho. Vai lá. <risos> <risos> então,
1: o Drake ele, coitado, ele não, não pegou essa geração, né, Eu do 64. Que é demais, né, aí... é, ele é bem bem novinho, mas assim, eu acho impressionante como os jogos 3D, no modo geral, a speedrun dele é bem técnica, vamos dizer assim, principalmente pro 64, eu acho que a biblioteca ajudou muito, e por ele, ser, por ele ter feito muito sucesso lá fora, né, porque parando para pensar no Brasil, o Nintendo 64, ele teve uma boa venda, mas ele não foi tão popular se você comprar o Super Nintendo, por exemplo. Mas de qualquer forma, ele é um, ele é um videogame excelente e a biblioteca em si já ajuda. Né? Então os jogos 3D normalmente são mais técnicos. Né? Parece que a galera que fez os jogos pensaram um pouquinho: Será que o pessoal pode fazer esses lists? Será que é? a gente sempre pensa nisso se os desenvolvedores pensaram nisso algum dia, sabe? Então, acho que é meio que surreal você pensar que Nintendo 64, ele tem uma biblioteca onde tem grandes jogos que são speedrunners, se você parar pra pensar. Que, que são jogos que na tria não era pra ser jogos feitos por, por speedrun, mas são, por exemplo, Super Mario 64, é, Banjo, Kazooie, Paper Mario, Pokémon Snap, etc. Então, tem tem vários jogos nesse segmento, até Mario Party a galera faz speedrun de Mario Party então que é um jogo completamente, praticamente RNG, e, enfim então a gente acaba vendo que tem bastante jogadores ativos no 64, não só no 64 mas é uma dor também de 64 enfim, a galera realmente gosta dos títulos como Ocarina of Time, né, do Zelda Majora Mask, e, enfim tem vários jogos aí que que a galera realmente curte, principalmente o Mario 4, por ele ser popular, né? Ser um, um dos speedgames mais populares do mundo, né? Vamos dizer assim. É
0: bem surreal e... parar pra pensar. Uhum. Eu acho que. Eu, eu Ah, Não, só... ah, pode falar. Se é convidado, você tem prioridade.
2: Oh, que isso? <risos> é... Não, eu acho que. Eu posso estar falando algo errado aqui, mas eu, eu acho que é uma teoria válida que. Parte também de muitos jogos do 64 serem tão populares é também porque foi o primeiro console assim, pioneiro 3D, né? E somando o fato de que jogos 3D, na maior parte do tempo, demandam mais técnica para você acertar alguma coisa, porque né, um analógico 360 graus, ele mede muito mais variantes de input que você faz. E, assim, como ele foi o primeiro console 3D no geral que fez sucesso, isso também fez com que as comunidades que speedrun surgissem antes, né? Você vê que, por exemplo, a comunidade de Mario mesmo surgiu, já existia a gente tentando completar o jogo com menos de 70 estrelas desde pré 2000, assim, em 1997, você já via gente documentando é, o backwards long jump, né, o Yahoo pra trás. Então, é, eu acho que parte do sucesso do 64 também seja porque a comunidade tem mais tempo de existência né? Explorou jogos por mais tempo também
0: E é, eu diria que tem mais um fator aí que acho que contribuiu bastante Que diferencia do, dos consoles da mesma geração É que o fato do Mega 64 ter usado cartucho e não ter loads Ajudou bastante a tornar os jogos mais dinâmicos. Sim. É, porque eu fico imaginando que, assim, se você for jogar um jogo 3D que tem loads, e tem muitos loads... E é, começa a encher um pouco o, o saco quando você começa a jogar ele centenas, dezenas de vezes. E diferente, por exemplo, de um Mario 64, que é basicamente direto. Praticamente. Que praticamente. Que, Basicamente o que? Tem pouquíssimas cutscenes e, e, e quando tem, o máximo que tem é só no início do jogo, quando você pega as chaves, as, as estrelas e, e é mais é coisa, tipo, rápida. Em comparação se você pegasse um jogo de Playstation, que você teria várias telas de load que iriam, sabe, é... deixar mais maçante de você jogar em vez de... Mario 64 que é direto. Alguns outros jogos também são diretos. Sabe? Isso é um ponto muito
2: importante, cara. Assim, é, a gente até comentou né, sobre que a, a diversidade de speed games é muito grande e tal, mas. Existem, assim, acho que um consenso geral de que existem alguns fatores que pioram o um speed game na sua qualidade de treinar Para os jogadores. Né? Então, uma coisa do Mario 64 que você comentou é que. Sim, ele é muito objetivo, ele tem tipo a quantidade praticamente certa de pausas que você quer dar é, durante as estrelas, então você tem tempo para respirar, para continuar, você não fica cansado muito rápido. Enquanto que se você pegar um jogo, por exemplo, que se baseia muito em fatores aleatórios, né? o RNG que a gente chama, que é um, enfim, é um acrônimo para dados do jogo que são aleatórios e criam, né, circunstâncias aleatórias, acabam que isso desmotiva jogadores a, a melhorar a qualidade da gameplay deles, né? Então, por exemplo, você pode pegar a comunidade GTA da vida e por mais que tenha alguns players dedicados, ele não é tão beginner friend, friendly porque a speedrun é gigantesca e você tem que rezar muito para ter muita sorte, né? Então, tem vários tem fatores assim que atrapalham sim Que influenciam muito A trajetória do jogo
0: Sim, ah, é claro que é importante dizer Que, igual você citou A gente também vai falar um pouco sobre esses termos é, Que tem muitos termos De speedrun Que é RNG Que é Render Number Generator Que a gente fala que é sorte Entre aspas, resume em sorte É sorte chique de Falar de um jeito chique <risos> É, exatamente. E, e, claro, né, tipo, tem jogos que tem mais e tem jogos que tem menos. O Mario 64, se eu não me engano, tem pouquíssimo bastante, RNG. Bastante pouco, bastante pouco, sou
2: estranho, é, tem pouco, sim.
0: É, tem pouco, se eu não me engano, é das, é das moedas, como elas caem, tem, e... tem, tem, algum, é. tem, tem, tem alguns, mas não é algo que torna o jogo ruim, sabe? Eu, então, que quando que você é tem... Bom, então... Exatamente, como por exemplo, você tem, por exemplo, uns jogos como, por exemplo, Pokémon, que não, tem muito RNG. Meu é amigo. Não,
1: não me lembro disso. <risos> não me lembro disso. Eu, tudo bem. Quem, quem <risos> corre
2: Pokémon é guerreiro, velho. Tem, tem que ter muita Sim. paciência.
1: Sim. Principalmente o Station, tá? Pra, pra deixar bem claro. Principalmente o Station.
0: Exatamente, e, e assim. É... Muitas vezes você vai perder o, o seu PB, o personal best, ou o seu melhor, justamente por um fator aleatório que tá fora do seu controle. Exato. Sabe? Sim. Que pode ser muito frustrante, mas pode ser que também é, você tenha sorte de conseguir um elemento que te ajude. Então, vários jogos têm esse fator no meio. Algumas pessoas odeiam isso, desprezam outras até que gostam, ou aturam ao menos, porque ela gosta tanto do jogo que ela, ela atura o fator aleatório que tem no jogo. Então, tem, tem muito disso daí. Esse jogo. Cada, cada jogo é diferente na forma como ele funciona, obviamente. Então, mas isso é um dos fatores que contribui para um, um jogo ele ser popular ou não entre os jogadores. Sim,
2: eu acho que a única exceção à regra dessa dessa, dessa... Entre aspas doutrina do RNG, né? É o Minecraft, né? Que, que recentemente aí teve uma explosão no mundo do Speedrun. Que, tipo, mano, de todas as chances é, é, é tipo um dos últimos jogos que você gostaria de correr. Porque 95% das coisas dependem do, do.. do. Do RNG, né? Só que. Sendo sincero, aqui tá completamente aberto. Não lembro como que o jogo explodiu assim em 2020, mas. Cara, tem vários players aí super habilidosos que estão aturando esse inferno aí, passando horas e horas criando vários mundos até achar um, um decente pra começar, velho. E, enfim, é, é um treco muito louco, porque a gente fala que, ah, não. Né, RNG e, e cutscenes muito longas, esse tipo de coisa que atrapalha você ficar bom no jogo, tem alguns que conseguem fugir dessa teoria e, tipo, viram jogos populares ainda assim, né? Então tá aí um exemplo.
0: Uhum. É, bem, bem lembrado, né? Que Minecraft nesses últimos tempos entrou, ficou muito popular. Se eu não me engano, acho que é por causa do Java Edition, porque começou a. O jogo ser mais distribuído. Acho que ganha uma popularidade maior. E, e sempre tem isso, né? Quando tem jogos que eles... A, deu uma popularidade muito grande. Como foi no caso Celeste. Ou o Odyssey, quando foram lançados. Que foi lançado e, e teve uma... Poder, explodiu. Foi muito grande entre a comunidade. E, e foi adotado muito rápido. Pelos jogadores. E aproveitar, já que a gente... Antes de até se aprofundar mais, eu acho que seria interessante é, explicar alguns termos que são usados, que, agora, igual a gente falou agora, RMG, e eu falei até o PB, Personal Best, então seria interessante comentar alguns termos que, que a gente pode comentar e que se usa em speedrun para o pessoal ter uma ideia melhor de como funciona. Pronto. Se alguém quiser falar. Pronto. Bom, é, Personal Best
1: é o seu PB, né, que a gente chama. Praticamente é o seu melhor tempo em cima da categoria que você tá ganhando. Né? Você tem um objetivo, ah, quero pegar sub 1, por exemplo, em 70 estrelas. Então você vai lá, você faz a sua primeira run e você pega o seu PB. E aí, dependendo, aí você vai tentando redu reduzir esse tempo. Você vai tentar sendo mais rápido. E é isso. É, nada, nada mais nada menos que B é o seu tempo. Né? Quanto tempo você demora em, em qual categoria você demora pra acabar o jogo, vamos dizer assim. Praticamente é isso.
2: Inclusive, né, sobre você deu o exemplo aí do, do sub 1. Sub 1 é, especificamente para 70 estrelas é sub 1 hora. E o que que esse é. sub -1? significa é você fazer um tempo abaixo de uma faixa de tempo. Então, por exemplo, você diz que você quer pegar um tempo abaixo de 20 minutos na categoria de 16 estrelas do Mario 64. Então, você fala, eu tô tentando pegar um PB sub-20, né? Sub, eu não sei se é uma abreviação ou é uma palavra do inglês, mas a gente fala assim do mesmo jeito. Então... Assim, né? Tipo, pra, pra speedrun no geral não tem muitos termos. Não tem
1: tantos termos assim, né? Mas pra achar. jogos
2: específicos tem uma, um dicionário inteiro,
1: velho. É, dependendo do jogo tem um dicionário inteiro, né? Tem sim. mais expressões em, nos jogos do que speedrun no modo geral. Speedrun no geral é PB, é World Record, que, que é o melhor tempo é mundialmente. Sim. Né? O... Também tem o...
2: LB que é leaderboard,
1: é leaderboard é que é tempo. onde os tempos, né, onde o pessoal coloca. Né, então tem um site específico, speedrun.com, onde você submete, submeter é você também colocar o seu tempo no site e aí tem os moderadores, eles vão avaliar, vão ver se estão nas regras da leaderboard, né, da regra do pessoal que posta. E aí, conforme se tiver tudo ok, tá lá, seu, seu PB tá na leaderboard e você pega uma certa posição naquela do leaderboard, né? Então, praticamente é isso, não tem muitas expressões assim de speedrun. O que tem mais expressões são realmente os jogos, né. Então, do jogo ele tem muito mais expressão.
2: É, pra, é pra tu ter más. uma ideia, tipo, pro Mario mesmo, se tu, se tu ir lá na abinha, é, da leaderboard do Mario 64. Com os tempos do pessoal. Você né? é, pode ver por exemplo. Você vai lá clicar numa aba. E aí você vai ver lá. Um, um guia inteiro. Só de termos do jogo. Tem tipo 15 páginas. Não 15 eu estou exagerando. Mas umas 8 páginas só de. Abreviações e termos que a gente usa. Para Mario. Agora se tu for para Ocarina of Time. por exemplo, Você vai ter a mesma coisa. Só que é. adaptado para aquele jogo, né? Com os termos que, as, que a comunidade, no geral, criou.
0: Aham. Uh -huh. E eu até gostaria de só falar algumas coisas, né? É, tem também uma outra palavra, que é o stretch. Ah, Seria stretch, estratégia. É, boa, boa.
1: Estratégia, né? Dependendo
0: da é. stretch, rota. Exatamente. É... Bastante, sim. é... Tem também, é, isso não se aplica ao Mario, né, mas tem jogos que eles têm o que a gente chama de in-game time, hum, ou seja é um jogo que tem, quer dizer é um, é um, um relógio que tem no, dentro do próprio jogo, sim, sim. igual tem no Pokémon, Metroid, por aí vai que quando você termina o jogo aí ele mostra o tempo que você levou para terminar ele sim. no caso do Mario não a gente usa o real time que é, a gente usa então um relógio Externo para ele marcar o tempo do jogo, né? Sim. Que é RTA, se eu não me engano.
2: Não, nada. É, é rapidinho que RTA é sinônimo de speedrun mesmo. Ou de run que você faz. Só que esse, essa abreviação é mais usada no Oriente, né? No Japão, China, enfim. Então Sim. eles adaptaram esse termo, que é a deviação de real-time attack, mas é basicamente a mesma coisa, só... Acho que é mais fácil, né, até de, de se referir.
1: É, RDA é mais fácil. E Taz, nada mais nada menos também, que Taz é... Não é o runner em si, humano correndo, mas tem conceitos de, por exemplo, programação envolvida, né? Então, por exemplo, o cara programa o jogo para tal personagem fazer alguma coisa assim, vamos dizer. Então ele usa alguns programas auxiliares durante a ram para ele ser mais rápido e até mesmo fora do comum do que um humano pode fazer, por exemplo.
2: Porque não é uma ram feita em tempo real, né? Foi uma ram programada anteriormente. Às vezes, cara, as taxas variam, mas a depender do projeto, pode demorar até anos para ser completado. Para ter uma ideia de, é muito trabalhoso mesmo, porque cê... As tases elas tentam ser o mais perfeitas possível, né? Diferente dos humanos. Tá tentando ser o mais rápido possível, mas não é aquela coisa. Tipo, nossa, eu vou fazer absolutamente tudo no limite humano. A gente não é, a gente não é robô, né? Se a, gente, se a gente tentasse fazer tudo que dá pra fazer toda hora, ninguém ia aguentar, né? Ia todo mundo ficar insano, sei lá. <risos> mas... Pra, pra Tazes é diferente, você... Você vai ter um geralmente né, uma ou mais pessoas trabalhando arduamente pra achar qual seria objetivamente o tempo mais rápido pra alguma coisa. Então é um treco assim. Nossa, velho. Você assiste e você vê no mal mesmo, você vê o mal indo pro espaço. O bicho é. vai pra investe e volta, mano. É. <risos> Literalmente. É muito bizarro. Enfim. Eu fugi do ponto aqui, me desculpe. <risos>
0: uhum. Não, mas foi importante explicar o, o que é TES e até é importante dizer que assim, o test muitas vezes nesses jogos antigos são feitos em emuladores que o o cara ele vai colocar os inputs no frame, literalmente frame, certo? Que ele vai e muitas vezes se, é, esses comandos é impossível para um humano replicar por causa da precisão que é necessária. Existem alguns tests que, claro, são provas de conceito que você consegue, mas também tem uns tests que ele mostram é, técnicas, strats, que humanos conseguem replicar, muitas vezes. Tipo, é uma prova de conceito, ó, eu descobri isso. Eu acredito que os humanos eles podem replicar essa mesma estratégia em um, em um run, Sim. sabe? Então, muitas vezes também, um, um test ele é uma prova de conceito... Para a pessoa poder é, ver como funciona e, e praticar e poder replicar isso num run específico. Então não é só questão, ah, vou fazer o run perfeito ou o run mais maluco possível que ninguém nunca vai conseguir é, replicar. Mas também pode ser uma prova de conceito ou até mesmo uma forma de você estudar o jogo em si para ver como é que ele funciona. Sim, sim.
2: Não são mundos separados, né? Tipo, é... tudo bem que você vai ver muita TAS assim que geralmente nenhum humano vai conseguir replicar. Mas como, a... como até a gente conversou antes, que essas mesmas pessoas que fazem as TAS são as que fazem também o jogo continuar existindo, sabe? O cenário. Porque por mais que tenha os runners, e que, claro, colocam aí centenas de horas para para chegar em, em tal nível, sem essas pessoas que estudam o jogo, vão mais a fundo, são as mesmas que fazem as TAS, né? são basicamente as mesmas pessoas, mas tem alguns subnichos, nichos né? tem gente que só vai pesquisar Strat, Strat strategy Strategy, né? ou Estratégia, né? que seria tipo, alguma coisa dentro do jogo que você faz para adquirir alguma coisa. É só uma abreviação. Enfim. Mas. E... Então não. é, são, são as mesmas pessoas que. As, tipo, fora da comunidade, eu acho que elas não são muito reconhecidas na real. Mas, nossa, cara, sem elas, o jogo, os jogos, né? Os speed games estariam aí estagnados por muito tempo.
1: Sim.
0: Uhum. Ou tem também aqueles que são os glitch hunters, que literalmente procuram os glitches dentro dos jogos, bugs, Sim. exploits. Sim. que E muitas vezes podem ser usados para ajudar também no, no speedrun também, muitas vezes. Claro, muitas vezes é só tipo assim, ah, descobrir uma coisa, mas muitas vezes não é muito útil. Mas tem vezes que ele pode descobrir uma coisa que é útil, que pode ser usado para um, um runner. E, e tem duas palavras que eu falei, que acho que é até importante, que, que se usa muito também em alguns, em alguns jogos, que tem é, frames, né? Frame Perfect, Frame Window e tal tá lá. Frame Perfect é quando você tem que é, realizar um input, ou seja, um comando, naquele frame específico para ele funcionar. Se não for naquele frame, não vai funcionar. Ou tem um frame Window, que você tem uma janela, literalmente você tem uma janela de tempo, para você fazer aquele comando para ele dar certo. Tá? Então, por exemplo, o Walkie, que eu não sei exatamente qual é o frame window dele, mas acho que é meio generoso com até.
2: 5 frames. Não é difícil de acertar um, mas a Nintendo até trocou isso nos jogos mais recentes né, que agora o Mario ele desliza na, em uma parede e você pode apertar quando quiser. No Mario 64, se você apertar um frame mais tarde. Depois do quinto frame que o Mario pode dar o wall jump, você não consegue mais, ele só vai bater a cara na parede e morrer. Ou, sei lá, quebrar a cara, né? Enfim. <risos> e o mesmo se aplica ao anterior. Se você apertar um frame ou mais antes de quando você pode fazer um wall jump, você também vai dar chabu no negócio, você vai precisar fazer.
0: É, eu acredito que a gente não, já explicou Acho que o, o Gerasão básico que A pessoa pode se ouvir Num no, no, no geral de speedrun Claro que cada jogo Ele tem o seu específico de cada, cada Estratégia é, Nomenclatura, siglas Mario 64 tem muitas e, e Antes de falar um pouco sobre o Mario Eu acho que eu gostaria Ou eu até acho que já sei a resposta, mas eu gostaria que vocês falassem o que faz o Mario 64 ser um speedrun tão legal de se jogar.
2: mexe a brava com
0: Dificuldade. <risos> Eu acho que a palavra-chave
1: é dificuldade do jogo. E quando você pega pra treinar o jogo, né? Quando a gente, a gente chama ele de, de grind, né? A gente chama ele de... Realmente, grind é treinamento. Você parar um tempo do seu dia, né? Do seu dia-a-dia assim, vou treinar isso aqui hoje ou treinar um jogo, enfim o quão, quanto mais você pratica e quanto mais você treina um jogo, mais satisfeito você vai estar porque o jogo ele te recompensa por isso por mais que, por exemplo, o Mario 64 ele é um jogo muito difícil em alto nível chega, antes de você chegar a um alto nível, você vai vendo a sua evolução dentro do jogo diferente de alguns outros jogos competitivos vamos dizer assim Vamos, por exemplo, League of Legends, que é o que a maioria pessoal joga hoje em dia, é, Counter-Strike, enfim. Até você chegar num alto nível, às vezes você não consegue enxergar que você está evoluindo dentro do jogo. Você vai passar por muito processo. No Mario 64 tem esse processo? Lógico que tem, às vezes você fica estagnado em, em, em alguma coisa mas você acaba vendo a sua recompensa, você acaba vendo que toda a sua prática e dedicação que você teve para o jogo valeu a pena, você conseguiu o seu objetivo. E é por isso que a maioria das pessoas provavelmente jogam Mario 64, porque ele é um jogo legal de qualquer forma, ele é um jogo divertido, e ele tem essa dificuldade, o jogo ele te pune muito se você errar, mas ele também te recompensa muito se você acertar então eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de fazer speedrun desse jogo, e por ele ser tão popular, fora também lógico, tem um fato no Algia, que ele foi um dos, acho que se não me engano é o, maior, é o maior o maior jogo que vendeu no Nintendo 64, se eu não me engano e enfim é, por, por essas e outras, paixão envolvida o jogo em si ele ter se tornado o um maior speedgame do, do mundo, acaba Sendo que ele seja o mais jogado e mais divertido, vamos dizer assim.
2: É, meu ponto de vista sobre, além desses que o menino falou, é que... Cara, isso talvez soe algo ruim para os speedrunners, mas não é, muito pelo contrário. Que o Mario 64 ele tem uma mecânica que a gente vai se aprofundar mais um pouco depois, que são os Dust Frames. Que... São frames do jogo que geralmente o Mario tá numa ação e ele vai criar uma poeirinha no chão. E quando ele tá criando essa poeirinha no chão, significa que você pode fazer uma ação antes do que você tá fazendo naquele momento. Então, tipo, tem, tem vários exemplos assim dentro do jogo que criam um teto muito grande. Teto, tipo, você pode ver que... Velho, a, a comunidade do jogo já existe há mais de 15 anos. Acho que as speedruns começaram faz 18, 19 anos, por aí. E ainda tem gente correndo que nem louco, né?
1: É, se não me engano, começou em 2004, 2005.
2: Por aí, por aí, Por, Foi... aí, gente. por aí. Então, é, o jogo ele é, ele tem tanta gente correndo por tanto tempo e tá vivo até hoje. Muito por isso também, porque você pode perder tempo em... Basicamente, tudo que você faz, velho, praticamente. Uhum. Não tem uma coisa que você não consegue escapar por causa do erro humano, né? Tudo bem, a gente vai salvando esses frames ao longo do tempo, mas. Ainda assim, são tantos detalhezinhos assim, pequenininhos, que vão se acumulando, que acaba que o jogo tem meio que um teto quase infinito, sabe? Uhum. Não é que vai ter alguém puxando o tempo um pouquinho mais pra frente. Bastante mais pra frente, né? depende da categoria que a gente tá falando E é, então É, é muito por isso também Basicamente
1: é,
0: E eu até Antes que eu possa esquecer isso A gente também tem que falar sobre isso Que a gente esqueceu de falar Super Mario 64 e alguns outros jogos Eles têm lag, certo? E, e esse, esse lag Ele vai custar algum tempo Vai depender e você tem lag em muitos momentos do jogo. Algumas vezes o pessoal não pode nem notar, mas tem lag lá. Então, ah, muitas vezes, os runners, eles têm que manipular a câmera para justamente não perder esses frames, porque esses frames literalmente contam, sabe? Tanto em questão da... Não só da questão de câmera, até mesmo a questão de salvar o jogo, dar lag no jogo. Porque, porque a, gente então, não,
2: a gente não tá lidando com é, o in-game time, né? A gente tá lidando com o tempo real Da parada, né? Então O lag entra muito nesses fatores Com certeza
0: Exatamente é, Mas o que eu gostaria de comentar Eu acho que eu falei isso No, no podcast que gravamos faz algum tempo atrás Sobre Mario vs Banjo Que o que eu gosto no Mario Mais no Mario E, e não tanto no Banjo É justamente o, os controles Sabe? Hum. O, o, o time da Nintendo, quando fez esse jogo, deu um enfoque muito na movimentação do Mario, e, e controlar o Mario é excelente. Quando você consegue controlar ele é muito bem no alto nível, cara, você se sente legal, você gosta daquilo, tipo, tem uma porrada de movimentos, e o que eu acho mais legal é que você praticamente tem acesso a ele desde o início do jogo, começou o jogo, você já tem lá, acesso a você tem todo o acesso àqueles movimentos A todo aquele kit Em alguns outros jogos, você tem que Aprender, adquirir, comprar Suas habilidades No Mario, no máximo que você vai ter São os caps Mas tem alguns caps que nem são usados a verdade é, O que <risos> então... não é usado
2: é o metal cap né? Que é o, o, é é o Wing cap também É engraçado o Porque Wingo... o Indy cap é, é. É, A gente usa Eventualmente, mas
0: é, não, não é tanto. tão usado, assim, ah, É né? tão
2: usado.
0: É, bem, bem, assim, é pouquíssimas estrelas assim, e, que a gente vai usar no caso chapéus diferenciados. E depende da categoria que a gente vai falar disso depois. Assim. Sim. Tem categoria que nem usa, então. Uhum. <risos> é, mas eu acho que esse enfoque em movimentação, sabe, que você vê também sim, em outros jogos, como, por exemplo, My Sunshine, Galaxy, e até mesmo no Odyssey... <risos> É, só nos jogos do Mario,
1: praticamente, né?
0: <risos> Mas tem outros jogos também. O Celeste também, igual que eu falo, sim, ah, tem recentemente. Tem também um, um grande enfoque em movimentação. Mas. É, essa movimentação, acho que é uma das coisas que, sabe, atrai o, o jogo tanto para quem joga quanto para quem assiste. Sabe? é É essa movimentação, essa variedade de movimentos que você tem que torna o jogo interessante nos dois pontos de vista, né, tanto do jogador quanto do espectador. Então, eu acho que é uma das coisas que fazem diferença e que faz o jogo ser, sabe, popular em speedrunning.
2: Vale comentar também que tudo bem, é, se você for mais a fundo assim e, e ver o dia a dia assim dos runners top e tal, você vai ver que eles, que não é incomum você vê eles reclamando do jogo, né? Tipo, ai nossa, por que, que o Mario não fez isso ou aquilo? Por que, que isso aconteceu comigo e tal? Mas a gente tem que considerar que isso foi o primeiro Plataformer 3D da Nintendo, né? E por mais que eles tenham melhorado os controles do Mario com o tempo, né? Eles ficaram mais é, menos punitivos para os players casuais, né? Que é o, é o público-alvo deles, claro. É, mas ainda assim, cara, por mais que, como você comentou, por mais que é, não seja o melhor dos, dos, do set do Mario que tem, ele ainda conseguiu se destacar muito na época e envelheceu bem, né?
0: Eu, eu até compararia um pouco com o Smash Melee, porque... O Smash Melee, ele, ele tem um ceiling, né? Como você falou um teto, eu né? fiz e ouvi isso, cara. Então,
1: exa...
2: então, <risos>
0: eu então, eu já fui jogador competitivo de Smash Melee é por quatro anos. É... Então, então o cara já sabe já da que Smash Melee tem uma porrada de coisas lá, sabe? Ou de movimentação, sabe? É, cara, não tem frame buffer, então Tu tem que fazer aquilo no, naquele frame, sabe? No, o jogo não vai te ser amigável. Vai, ter, vai requerer realmente do jogador aprender aquilo. Enquanto os outros Smash é mais amigável em diversos sentidos. Em relação a frame buffer, técnicas, ou até remoção de técnicas. É, mas quando você domina o jogo, você, você se sente... Cara, você se adora. É justamente dominar aquilo O desafio de dominar Sim. Que, que motiva Muita pessoa, sabe?
2: É muito louco isso também, né? Porque por mais que os buffers ajudem Pro player casual A depender do tipo de buffer que você tem Aí é mais sobre fighting games, né? Mas isso pode acabar Atrapalhando os top players, velho Tipo, nossa senhora Por exemplo, você pega aí o Ultimate né? Que é o lançamento mais recente da Nintendo, do Smash. E tipo, a maioria dos casual players, vão, dos players, dos jogadores casuais vão falar pra você. Nossa, ô, o jogo me perdoa e tal, eu, eu faço uma ação um pouquinho antes, ele vai reconhecer que aquilo, vai dar tudo certo. Mas se tu pegar um player que já joga muito mais tempo, ainda mais alguém que veio do milho, né? Que você falou que não tem flame buffer nenhum e tal. Eles vão falar, né, nah, mas isso aqui me atrapalha quando eu quero fazer isso aqui, isso aqui assado, enfim. É um sistema que não favorece todo mundo, então, se fosse assim para escolher, eu, eu escolheria não ter o framebuffering. É,
0: até, até é importante explicar o que é framebuffer, que eu tô falando isso e, tipo, não tá explicando pouca nenhuma. <risos> Sim. O importante é explicar, é, é quando o jogo, ele vai registrar aquele comando que você fez, você tá fazendo alguma coisa, tipo tá rolando alguma animação, você tá fazendo um comando, você faz um outro comando, o jogo ele vai registrar aquele comando, ele vai segurar, e quando ele puder fazer, ele vai fazer aquele comando, sabe? Você, é igual eu tinha visto isso em um vídeo, que é como se você um, uma pré-venda. Você compra aquele comando na pré-venda, e no momento que sair, ele vai fazer, sabe? E no, e no Smash Mailer não. No Smash Mailer, se você quiser fazer um comando, você tem que fazer o um comando naquele momento. Você não tem como fazer o comando antes. Se você não fizer o comando antes, o jogo ele não vai registrar e não vai fazer ação. Basicamente é isso. O, geralmente se faz buffer é, de comando, porque se você não fizer, os jogadores eles vão tipo, achar que o comando deles estão sendo engolidos. Basicamente é isso. Exatamente. É, Patonar o jogo mais responsivo para os jogadores.
2: Então, no nosso caso, o que velho? Eu apertei mal A, lado, ter... mas se for para ser realista, soube, você só apertou o A.
1: É, você
0: só apertou um outros, o A atrasado. atrasado.
2: É, mas... ou né? Paciência, né, velho? pune muito. Oi.
0: Oi, Oi. cortou. Oi. Cortou só sua...
2: Ah, não, é que, que eu tava comentando que. No nosso caso, né, do Mario, por exemplo Você vai ver a gente falando, o que, velho? Como que o Mario não pulou ali? Eu apertei o A, mas ele, o input foi comido E o Mario só andou e caiu E é, né, a gente é, é, é complicado, porque quando você vai Olhar mesmo Tem gente que joga até com os inputs Mostrando, né, o, o que ele tá fazendo No, no controle no momento Você vai ver, vai passando e ele apertou o ar um tiquinho de nada antes. E aí o Mario não pulou. E aí pronto, acabou a Morreu tudo.
0: <risos> Exatamente. É Até, me... Até mesmo quando, por exemplo, eu vejo que o cara tá, tipo assim, nas escadas, pulando. Aí a gente tem hora que não pula, sabe? É, Parece que a tá escada bom. tá engolindo os inputs do cara, sabe? Sim. Sim.
2: Aí vai mais é. da física do jogo, né? Não, não é difícil. De...
0: É, Muito não... Bem, mas... É. A vibe Mas é é... mesma. <risos> Mas é mais ou menos isso que. A gente tá falando, é até bom explicar sobre isso. E agora a gente pode até falar um pouco mais sobre o Mario em si, porque o Mario ele é dividido. Em Speedrun, ele é dividido em categorias. A... Em 0, 1, 16, é, 50 também, né? 70. 70 e é, é 120. 120. É, então, é, vocês poderiam explicar cada uma das categorias, por favor? Sua vez, favor. É, bom,
1: zero estrelas, nada mais nada menos, a gente não coleta, pra quem já conhece o jogo, a gente tem que coletar as estrelas. Diferente de outros jogos que há, por exemplo, Super Mario Odyssey por N%, que você vai correndo um jogo e vai passando as fases, né? No Mario Mario Kart é um pouco diferente a contagem das categorias. Você tem que pegar certo número de estrelas, ou nenhuma, no caso, de zero estrelas, pra zerar o jogo. Então tem zero estrelas, que é, a gente fala que categoria meme, entre aspas, tá, gente? <risos> a gente chama ela de categoria meme porque você tem que fazer é, alguns tricks pra conseguir fazer ela, por exemplo, else, 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 blj, else, blj. Corrija, aí, Draco, por favor. Isso, enfim. Que é um BLJ muito difícil de acertar. É... E a Run, se eu não me engano o recorde dela hoje em dia é quanto? De Zero Estrelas.
2: Cara, é em torno dos 6 minutos e alguma coisa. 6
1: minutos, né? Enfim. Então você vai passar pela pela primeira fase do. Você tem que fazer o BLJ, que é outro trick dentro do jogo primeiro. Também Depois... vou
2: subir a rua atrás.
1: Sim, é, é, tudo que tem envolvido o BLJ, é tudo e Yahoo pra trás, né, que você fica, o Mario vai, fica gritando o Yahoo várias vezes, lá até ele pegar é um, um é <risos> <risos>
0: então,
1: além disso, aí ele vai pra primeira fase do Bowser aí ele passou o primeiro Bowser, ele vai no segundo, aí tem no Basement né, que é o porão, do jogo tem aquela pequena escadinha indo pra outra porta então a gente tem que fazer o BLJ lá e aí sim, num certo frame específico, o Mario ele vai a atravessar a fase de DDD. Você não entra em DDD, que é Dardar Docks. Então ele a vai passar bem. e aí ele vai entrar na Farsi, que é a segunda fase do, do Bowser, né? Vai pegar a chave, vai subir upstairs, vai subir lá na escada, na, na parte de cima do castelo, e ele vai fazer os BLJs para subir, pra entrar na terceira fase do Bowser. Então zero estrelas é praticamente isso, você não pega nenhuma estrela, você só vai passar a fase do Bowser praticamente para zerar o jogo. Uma estrela você só vai precisar de uma, é a mesma coisa. O que vai mudar é que você vai entrar em DDD, você vai pegar a única estrela da fase, que é aquela do submarino, né? Que, que envolve, você, quando você pega aquela estrela no submarino, a fase ela vai para trás e libera a fase da Farsi, que é a segunda fase do Bowser. Aí você entra na Fire C, faz a Fire C, e aí você tem que fazer os Bell Jays no Observes, Que é aquela escada de 50 e de 70. Né? Da porta de 50 e 70, quero dizer. Isso. Aí tem a... 16... É, eu, só,
0: eu só gostaria de, de interromper você só pra falar duas coisas que acho que é importante falar isso. Pra entender. Uhum. É, no come... Quando você entra no castelo a primeira vez, tem, um... tem umas escadas lá e os runners não usam. Alguma pessoa, algumas pessoas vão se perguntar por que diabos você faz o, o BOJ em todas as escadas, menos na escada logo Nossa, no início porra, do jogo? É, é. Essa é importante. É. É que, é. que, tem que explicar isso, Cara, vou, porque, sim. É porque é a maior engano, enganação do eu mundo. Vou te, eu
2: vou te contar um segredo, <risos> velho. Já todos os viewers de plantão aí, hein? As escadas que a gente faz, os, os Yahoo, os BOJs não são a mesma escada que a gente tem ali no começo P pode parecer difícil engolir isso, mas, mas é real a Nintendo enganou todos nós né? é, então, tipo, se você for olhar pro próprio jogo dentro né, nas, nos detalhes dele e tal, as escadas que a gente consegue fazer os BLJs cada degrauzinho tem o seu relevo, né? foi modelado individualmente, aquela escada não, ela é uma rampa e tem uma textura de escada em cima, então o Mario não tá subindo cada degrauzinho, ele tá subindo uma rampa que parece uma escada, entendeu? Então, então tipo, yeah. tem outro detalhe também, ainda, ainda assim, vamos supor que aquilo fosse uma escada legítima, entre aspas, tem uma coisa assim que a Nintendo planejou eu que eu... fazer, tranquilo, por mim. Tem, tem uma coisa assim que ela planejou, que está dentro do jogo, que Cada área do, do castelo que você tem tem uma load zone. O que é uma load zone? É uma área que você entra e acontece alguma coisa no jogo. Uma, uma área invisível, geralmente. E aí você toca nessa área com o teu personagem e aí ele vai, sei lá, surgir em outra. É, em outra. Como é que chama? Sei lá, uma outra área do jogo, né? Enfim. Rapidinho.
0: Até foi bom ele ter tocado nisso, porque eu ia falar sobre isso também, sobre oi. as load zones. Desculpa, minha ausência. Oi, oi. Não, não, beleza, pode falar. Sim, então,
2: no caso do Mario, é, você só consegue trocar de área do, do próprio castelo se você tiver as chaves. Então, por exemplo, a primeira área que você entra, a gente chama de lobby, né, que é o hall principal do castelo, tem. A porta lá para bob Battlefield, aí tem para Cuckoo Mountain, enfim. É a primeira área do jogo. Só que para você ir pro porão, que é lá embaixo, você precisa matar o primeiro Bowser para pegar a chave. E quando você abre a porta com a chave é que o jogo vai te levar para outra área. Então, na real, as áreas não estão conectadas, elas não estão carregadas todas de uma vez. O jogo só carrega uma por vez. E aí quando o Mario entra numa porta, ele troca, entendeu? Então, tem aí essas duas barreiras. Não tem como a gente esquipar tudo e só passar direto por aquela porta, infelizmente. E subir direto pro, pro topo, né? Então, por um lado isso é bom, né? Porque aí o jogo tem um pouquinho mais de
0: gameplay no, no N%. Sim, é e é até bom você ter falado isso porque eu ia falar ia tocar nesse assunto também porque algumas vezes o pessoal pode perguntar por que vocês não vão direto atravessar as portas porque você já passa outras portas porque realmente então, você precisa pegar as chaves sim tá aí bom, a, 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 gente gente parou, em...
1: a gente parou hein a
0: gente
1: parou agora a 16 estrelas agora ah sim então 16 estrelas você acaba você necessária... Na verdade, 16 estrelas tem duas, duas rotas. É o, é o BLJ, que você faz o primeiro trick né, de BLJ, na, não na é, primeira escada, entre aspas, né, no cantinho lá da primeira, da primeira escada. E a no, no BLJ, que aí vem o Bomb Clip, que você entra em BLB primeiro, e você acaba fazendo o Bomb Clip, e aí você vai passar por OMPs, enfim, tem toda uma rota. E a diferença de ser 16 estrelas, é justamente por conta do MIPS. Pra quem não conhece, o MIPS é aquele coelhinho que fica no porão do, do jogo. Né? Os ele tem esse nome realmente, os programadores que deram esse nome para ele, de MIPS. E aí você acaba pegando esse MIPS, e esse MIPS faz que você passe a parede. Né? Então você vai passar aquela primeira porta do, do porão, você vai pegar ele novamente... Aí depois você vai chegar na porta da Farsi, né, que é a segunda fase do Bowser, e com ele você vai clipar, ou seja, você vai passar, né, na porta, sem precisar coletar, a, acho que, a, quantas estrelas são? São 30 que libera, né, André?
2: 30, 30 estrelas. 30.
1: 30. Então, é, então você não precisa coletar 30 estrelas para liberar aquela porta, você só pega o Mips, vai lá com ele, e aí você consegue clipar e você consegue entrar na Farsi. E tem os BLJs também, em 16. Agora, 70 estrelas estrela, não é permitido. É,
0: eu, só, eu, só, eu, só, eu só gostaria de falar uma coisa antes, né? Que é até... Não é tão importante, mas... O MIPS, ele aparece duas vezes. É, é a, a primeira vez, claro, é, é quando tem as 15 estrelas, então ele aparece. Sim. E a segunda, é, se eu não me engano, é quando é mais ou menos 50. Acho que... Que... É. que que faz, acho que, diferença na categoria de 70 estrelas. Tá Sim, exatamente. É, a gente vai chegar agora em
1: 70. 70 estrelas não pode BLJs, tá? Você não pode fazer nenhum BLJ. Então, é, é o jogo puro. É, literalmente, o um jogo... Teoricamente, né? É, teori... teoricamente. É o um jogo puro. Então, você tem que coletar 70 estrelas para chegar no final do jogo. Então, você vai passar praticamente em quase todas as fases do jogo. Não vai passar em todas porque tem uma rota padrão né? mas você vai passar pela grande maioria né? então tem as 70 estrelas e tem as 120 que são todas as estrelas do jogo você passa em todas as fases enfim e, só que é, em 120 estrelas você pode usar BLJs né? então tem alguns, alguns momentos não vai usar comparado muito as categorias menores mas
0: você pode utilizar entendeu é, o, e, e assim, né, é até interessante porque assim, muitos jogos, quando eles são divididos em categorias, geralmente tem essa coisa de, ah, N%, ou seja, pode terminar o jogo com a quantidade mínima de porcento lá que ele exige. E tem 100% e por aí vai. E tem também aquele que é tipo glitchless Gritless, ou seja, você não pode usar Grit, ah, glitches ah, e por aí vai. Tem diversas categorias, cada jogo define sua categoria. E no Mario é dividido, literalmente, pela quantidade de estrelas. Que seria, então, o zero por... É, zero estrelas, então, seria praticamente quase um 0%. É, 0% do, do jogo, entre aspas Mas o 70% seria quase como o 1% que foi pensado pelos desenvolvedores. E o 120% seria o, Sim. o, o 20%. 20%? Só que... Não, 20% não, ou 100%. <risos> Desculpa.
2: <risos> só, só uma... não. Ah. É, então, tipo, tem... Eu acho que vem muito... Essa pergunta é muito frequente, inclusive. É, sobre... Vocês estavam comentando sobre categorias e tal. Que muita gente fala, tipo... Tá bom, beleza. Tem 0, 1, 16 estrelas. Tipo, todas você completa o jogo com glitches e tenta... Enfim, você quebra o jogo de alguma forma pra completar ele rápido. Por quê que só não existe um N% geral? Tipo, que é o mínimo possível, né? Que seria zero estrelas. Vamos lá. É, basicamente, o jogo, como a gente comentou, tem uma história assim gigante de gente por trás e por conta disso, a progressão do N% do Mario mudou com o tempo. Então. É, de 70 estrelas foi para 50 Que foi para 30 Que foi para 16 Depois para 1 e depois para 0 Então por muito tempo 16 foi o N% do Mario Depois virou uma estrela Porque as pessoas não eram boas o suficiente para passar por DDD E aí depois o N% virou 0 Só que como já tinha gente Que já curtia correr 16 Ou que curtia correr 1 Aí o pessoal resolveu deixar, né? Deixou lá 0, 1,16 para quem quiser correr. Então, essas categorias, elas mais existem pelo valor histórico delas. Elas não são, tipo, entre aspas, relevantes como seria o N%, né? Que é áreas e É,
0: e eu, eu até diria que também pelo fato que, assim, o 0, você vê muito pouco gameplay. Você vê muita pouca coisa do jogo. E, por exemplo, na categoria 70... Você vê muito mais coisas Você vê muito mais stretches, glitches Você vê muito mais coisas Então, tipo Se você fosse eliminar as outras categorias Você ia deixar o jogo, tipo Só 0 e 120 Você não teria as outras no meio Que algumas vezes incorporam uma coisa diferente Então Deixaria um pouco menos interessante Pra algumas pessoas De assistir também
2: uhum. É mais pela diversidade, com certeza
0: Uhum e, e tem um outro fator que eu acho interessante no, no Mario. Cada, novamente dizendo, cada jogo adota seu método diferente, de regras, categorias e tudo mais. O Mario ele é bem interessante porque, assim, tem jogos que eles banem é, emuladores, outros aceitam, e por aí vai. Algumas vezes até misturam na Littleboards. No caso do Mario, ele é interessante porque cada versão do jogo, né? ele tem a sua categoria, quer dizer, sua leaderboard diferente, separada. É, isso que eu acho interessante. Até se vocês puderem explicar melhor sobre isso. Ai, graças a Deus eles não
2: banem os emuladores, velho, eu tava perdido. <risos>
0: Só uma denda, é porque o Drake
1: ele é runner de emulador. Então, se não fosse o emulador, ele talvez não, não estaria entre a gente aqui. Muito provavelmente. Tem no 64 aqui no
2: Brasil, é, é uma dor de cabeça, velho. É bastante coisa. Se tu não tem... Nada para começar vai custar aí uma nota, né? Mais de mil reais é. para ter tudo.
1: Bom, é, o que a gente pode dizer? É que, na verdade, teve uma época... É bem, é bem legal dizer isso, que o Mario 4, ele divide bastante as suas categorias. E muita gente perguntou ah, mas por que ele divide? E por que a maioria das pessoas que jogam realmente o jogo competitivamente falando... Real no hardware original, né? No 64, em vez de jogar, por exemplo, no emulador, que é mais rápido. Ou no. Acho que na versão Wii. Wii, Wii né? É a versão mais rápida, né? Se eu não me engano. Sim, é a mais rápida. É, então. Então muita gente pergunta, ah, mas por quê? Por que a galera não joga no Wii? Por que ninguém muda pro Wii? Então, o problema disso é que alguns. Bastantes anos atrás, vamos dizer assim, teve muito problema de jogadores que. É, fez bastante, rum hackear, é, rum não, é, bastante run hackeada na comunidade. Isso aconteceu muito no Japão. Teve uma época que gente, praticamente é todos os world records foram tudo, é, tudo usando hack, tudo usando exploit. Então acabou que a comunidade pensou bem e falou assim: ó, então a gente vai fazer que o Nintendo 64 seja a categoria principal do jogo, né? E, até, e, e é isso até hoje. Então, por isso que eles dividem, dividem tanto o pessoal que joga, né? Por essas divisões, por conta disso, por problemas do passado. E tem certas pessoas que às vezes confundem, por exemplo, ah, o cara corre no, no emulador e, e o cara corre no 64. Vamos supor assim. E o cara emulador tem o melhor tempo no, no 64. Aí falo, ah, mas porque o cara tá usando o emulador. Então, na teoria é um pouco mais rápido mesmo, ele vai ser mais rápido. Na verdade não. A, gente, a questão é, hoje em dia a galera não tira o mérito de quem corre no Mulador, ou corre no, no VC, ou corre no 64. A questão é, é, por mais que tenha essas divisões, tem muita gente que não glorifica, tipo, não dá o apoio a essas divisões. Né? Só dá para o 64. Muita gente que assiste por conta que o cara tá correndo no 64. E tem muita gente que não assiste porque o cara tá correndo no dor. E por essas coisas, entendeu? Por isso que tem essa divisão. Porque no, no, há muito tempo atrás deu muito problema na comunidade. Principalmente jogadores japoneses. Então foi isso que acabou acontecendo com a comunidade. Por, por isso que tem essa divisão no Mario 64.
2: Tem outra coisa também. Que durante um tempo até... É, a plataforma principal que o pessoal aqui do ocidente estava correndo Era o Virtual Console Que no caso é a versão americana do jogo Só que portada pro Nintendo Wii né? E essa Sim. versão ela, ela tira todo o lag do jogo Que o 64 tem por limitações de hardware né E os, as loads também são mais rápidas Então você precisa esperar menos tempo e tal Mas tudo bem, nessa época A maioria corria na versão mais rápida, o né, mais intuitivo só que existiam, assim, dois mundos do jogo. A gente tinha o do ocidente, que, né, Estados Unidos, enfim, correndo o jogo. E o oriente, que era a grande maioria, base para o começo, assim, que eram japoneses, enfim, todo mundo asiático. E essas pessoas não tinham acesso ao Virtual Console do Wii. Eles até tinham acesso, só que a versão... Que a Nintendo dava era locada para a região, né? Então, aqui no Ocidente você ia conseguir a versão americana do jogo, lá no Japão você ia conseguir a versão japonesa. E a versão japonesa que os japoneses conseguiram lá era muito ruim para fazer run. Então, eles largaram o Wii e foram direto para o Nintendo 64. E aí, beleza, né? A gente, a gente aqui do Ocidente viu que os players muito insano bom, estavam correndo no console. E resolveram é, transitar para o console também para ter competitividade. Para unir as duas comunidades. E aí ter simplesmente uma única comunidade de gente correndo no 64. Então é, hoje em dia já não é mais assim. né? Existem métodos listos para <risos> poder trocar a versão do teu Mario no, no seu Wii. Mas por tradição, né? pelo fator histórico também, a maioria corre no 64. De, Nível top, assim.
0: Uhum. E até é importante dar um, alguns adendos, porque, assim, é claro que muitas pessoas sabem que o, a emulação de Nintendo 64, algumas vezes, não é exatamente boa, Sim. sabe? Mas, no caso do, do Mario 64, ela é boa, assim Ela roda muito bem, sabe? É bem sabe? fiel. Sim. Muito, muito boa. É, pode ter algumas pessoas que falem que emulação não é a mesma coisa do hardware real. De fato. Sabe? Pode, pode ter, tem algumas pessoas que falam que ah, você não tá jogando o jogo realmente, tá? sabe? Tem, tem essas questões, claro, tem também outras questões como input lag, é, que emulação sempre tem. Sim. É, tipo,
1: por exemplo, eu sou um caso que recentemente, menos de um mês praticamente, eu mudei pro console. Então, enfim é, o que eu quero dizer é que por exemplo eu jogava eu joguei no emulador praticamente um ano a maioria pessoal do Brasil corre no emulador são pouquíssimos runners que jogam realmente no console e recentemente eu mudei pro console e cara para mim né, tem uma diferença muito grande assim eu praticamente prefiro mil vezes correr no console do que no emulador sem pensar duas vezes a diferença Pra mim foi uma diferença muito absurda. Assim, lógico, você vai ter que aprender mais coisas por conta que você tem que aprender a reduzir o lag, né? No, no emulador, nem isso. O pessoal não faz lag reduction, que a gente chama, né? Que é a movimentação das câmeras e tudo mais. No 64, a gente precisa aprender isso pra diminuir o lag do jogo. Então, mas isso é menos detalhes. Eu acho que jogar no console é uma experiência muito boa. Acho bem bacana. É bem divertido. Aquela então, tipo. Ideia.
2: No caso do 64, por mais que existam sim diferenças, vai muito também do feeling do jogo. Sim. Então, se você jogar no console, a experiência vai ser diferente muito também porque você tá jogando uma TV de tubo, né? É, a resolução do jogo é diferente, enfim. O input lag é diferente, então tem um, uma aura, entre aspas, que rodeia o jogo que é diferente de... Que muita gente prefere jogar no console. E faz todo sentido né. Mas na teoria sim. O jogo é o mesmo. O que muda seria só. O input lag. E o lag que não está presente no emulador. Então. A gente tem essa sorte aí. De que, que ajuda muito. Com a, com a acessibilidade do jogo. Que por algum milagre do além. O Mario funciona muito bem. No emulador. Diferente de muito jogo de 64 por aí.
0: E, e claro, né, porque tem a, como tem essa divisão, que tem jogo que não tem divisão, sabe? É, ah, tem tipo o jogo X. Aí ele foi lançado em diversas plataformas. E tem essa versão específica que é a mais rápida, que tem o, os menores loads, tem o texto vai mais rápido. E geralmente, muitas vezes, o é um investimento para você ter aquela versão específica naquela plataforma pode ser muito grande. E você poder jogar em emulação é mais fácil, é muito mais, melhor para pessoas é, poderem começar a entrar no, na comunidade e tudo, aprender algumas coisas. E é, pelo menos é um aspecto bom do, do Mario, porque senão, imagine você ter. Ah, vou ter que comprar tipo um iQ da vida para ter a versão mais rápida do jogo. Sim. Imagina, você tem É um investimento bastante alto, né? Com certeza, basicamente.
2: Velho. Ainda mais aqui. Uhum. Então, ajudou muito mesmo com o crescimento da, da, da comunidade. Se não tivesse isso, acho que mais da metade nem estaria presente aí.
0: Uhum. E até aproveitar agora. É... Antes de começar a gravação, você estava falando muito da comunidade brasileira. Então, aproveitar e falar um pouco, né, comentar um pouco sobre a comunidade brasileira, que vocês participam e tudo mais. Pronto, chegou o, o Magnus Roupos aqui.
1: Sempre sem que não história. Bom, na verdade, assim, a, a comunidade ela surgiu durante a pandemia. Tá? Então, é, como todo mundo estava em casa... Tinha praticamente nada pra fazer. Eu, particularmente, já tava... Eu fiquei por quatro anos jogando no Smash Bros. Mini competitivo no Brasil. E eu já tava cansando do jogo. Tive alguns problemas com a comunidade de Smash Melee Mas eu já tava de olho no Mario 64 Speedrun. Já tava acompanhando. Brincava um pouquinho de 16 estrelas no videogame. Né, no 64 mesmo. Aí eu falo por que não? Vai que um dia pode acontecer, né? E acabou acontecendo, e eu acabei pegando um jogo realmente pra aprender ele e começar a ver como que seria né? essa brincadeira, vamos dizer. Aí nisso acabou surgindo outros runners, por exemplo, temos o Dez, né, que é o devador, que era pra estar aqui, mas infelizmente ele não tá aqui com a gente. Não,
2: não consegui se fazer presente.
1: É, é, então tem o Dez, que acabou me procurando, o Léo que acabou jogando também acabou aprendendo, saindo. o Léo também era da cena de Smash e veio para o Mario 64. Então a gente ficava entre nós três, assim, jogando, né, um com o outro, com os outros assim, para ver quem tinha o melhor tempo, né, então a gente pegava para praticar o jogo e tudo mais. E só que a gente sempre via, via na leaderboard dois jogadores, né, que era o Spec e o Desanigue. Né? O Spec a gente falava, como a gente mesmo falava, nossa, como a gente vai ter contato com esses dois? Né? A gente pensava que os dois não iam jogar mais o jogo nunca mais. Né? Ou realmente eles pararam e não vai voltar e tudo mais. Acabou que o Dez, o, o Dez né, o Desodor, acabou tendo contato com o Spec. Né, os dois começaram a conversar começou a conversar mais sobre o jogo, coisa mais detalhada como o Spec. Tinha o um melhor tempo do Brasil? Tem, tinha, né? Ou tem? Não, tinha, né? Agora é o seu entrar.
2: Olha, ó. Ele, ele tinha tirando o Deza, né? A gente desconsidera é, o Deza. Não,
1: sim, sim. Não não vamos considerar o Deza. <risos> mas tô falando em 16 estrelas. Na é, época, não. o Spec tinha o um melhor tempo. O Deza Brasil.
2: sempre tinha o melhor, só que logo atrás tinha o Spec.
1: Que já, é, já então assim. 40, sim, aí. sim. Então aí o, o Deus acabou conversando com o Essek e os dois pensaram, por que não vamos criar um Discord para a comunidade de Mario 64 Brasil? A gente está tendo uns jogadores aí, na época tinha que, três ou quatro jogadores no máximo ativos, né? Então, por que não criar uma comunidade para a gente se autoajudar, né? O pessoal crescer, todo mundo junto e tudo mais. E foi aí que surgiu a comunidade. E aos poucos, outros anos foram aparecendo. O Draca apareceu depois, o Fandral, uh, o próprio Faé, Faerjin, começou aparecendo. Grande Fae. E a comunidade. Grande Faé. Enfim, aí a comunidade foi crescendo, cara. Hoje a gente tem praticamente no total, deixa eu ver aqui agora, de pessoas que estão no Discord. A gente tem... tanto é, vamos considerar assim, o total de pessoas que estão lá, não que são esses runners especificamente falando. Mas a gente tem 55 pessoas no Discord hoje. Em menos de um ano. E praticamente organizativos, ativos, temos alguns hoje, mas teve uma época que vai, acho que tinha o que, Drag? 10, 12 organizativos
2: ativos? Por aí, né? por aí. aí.
1: Então tinha... Sim, pra Mara,
2: já... é. É. é...
1: Pra Mara 64, principalmente no Brasil, onde não tinha cena, ou não tinha comunidade brasileira de Mario 64, foi algo sensacional, foi algo que ninguém imaginava que um dia no Brasil teria uma comunidade de Mario 64, que é um dos jogos mais populares, porém difícil, né? Então o pessoal acabou meio que admirando isso, e é isso que a gente está. Hoje a gente está realizando um campeonato de 16 estrelas, a gente fez esse torneio. Em conjunto com a Bionte The Summit, que é a maior produtora de jogos de esportes, né? de esportes no Brasil. Então ela tá dando esse apoio pra gente. E fazer esse campeonato trouxe mais jogadores. Hoje a gente tem jogadores novos aí, começando o jogo. Tem algumas pessoas que me acompanham na Twitch também que tá começando a fazer 16 estrelas. Então isso ajuda muito porque, querendo ou não, vai trazendo mais jogadores vai atrair mais pessoas a começar a jogar o jogo, a querer fazer parte da nossa comunidade, que a gente, como eu disse, a gente estava tá pensando antes, a comunidade é bem unida, a gente tem aquela resenha nossa, né, do pessoal, e tem também o nosso contato com questão de ajuda, que você precisa de ajuda alguma coisa do jogo, lógico, tem aquelas farpas que a gente sempre faz, tem aquelas brincadeiras, né, tem aquelas aquelas tretinhas de, de PB, ah, quero pegar o seu PB, não, não vou deixar passar, enfim, essas coisas é, sendo, mais saudáveis, né, a gente... Não... Sendo
2: completamente realista aqui, a coisa que você mais vai ver é, nessa comunidade é farpa irônica, velho, você...
1: sim <risos>
2: Gente xingando a ao outro, mas no fim é só, é só piada mesmo.
1: Não, é só brincadeira, né, a gente é bem amigo um do outro, É assim. pra
2: motivar também, né, então... É,
1: sim, mas é... A gente ajuda bastante, e fora isso, a gente ajuda bastante. Então, assim, a pessoa tem dúvida em tal stretch, a gente vai lá e fala, ó, faz isso aqui que vai te ajudar. Ah, tenho dúvida de onde começar, o que, que eu faço? Aí a gente, então, a gente acaba explicando, assim, pra todo mundo que queira participar ou começar a fazer esse de, de Mario 64. Que não, assim, é um bicho de sete cabeças em alto nível, mas pra começar, não é um bicho tão... De sete cabeças assim. Dá pra Depende. encarar, dá pra você começar.
2: Depende também do jeito que você começa, né? Porque tem gente que vai na louca mesmo e vai direto pra 120. A categoria sim, sim. É, ultra, que... mega
1: complexa. Sim, o que eu recomendo pra, pra todo mundo que tá ouvindo esse, esse podcast e tenha o interesse de começar a fazer é, speedrun, comece em 16 estrelas, que é uma categoria menor de estrelas e vai demorar menos tempo para você completar. E tem as stretches beginner dele é bem tranquila, então você não precisa fazer algo de avançado ou de intermediário. Vai com calma, aprende mais o jogo, isso é um aprendizado, você vai aprendendo. E depois você decide, ou você vai, vai continuar em 16, ou você quer ir pra outra categoria, você quer ir pra 70, ou realmente ir de cara de 120. Só tem em mente que qualquer categoria que você entre você vai ter um aprendizado, então você acaba aprendendo mais sobre o jogo. Então, acho que é isso, então a comunidade, muito ela... Tempo, muito
2: do tempo que você vai gastar no jogo é aprendendo e treinando e não fazendo runs, então...
1: Exatamente, é outro, outro assunto também importante, que você vai ficar mais tempo treinando o jogo do que você fazendo em runs, entendeu?
2: É então, muita coisa pra desconstruir e ficar bom. É um jogo realmente sim. muito
1: complexo. O jogo, ele é bem complexo, não vou mentir. Ele é bem complexo, é tipo, nível exatamente como o Smash Bros. Melee. Ele é um jogo que vai te punir. É um jogo que ele não vai ser agradável no começo, mas se você tem persistência e ainda mais, você gosta do jogo, não desista. Você vai chegar num nível bom e vai fazer que você continue jogando o jogo ou não. Né? Depende do seu objetivo que você quer com o jogo. esquece de divertir? Quer pegar um sub-20 em 16? Vai lá, cara, você consegue. Ah, não, eu quero pegar um 15 em 16. Aí você vai ter que rolar. Ah, eu quero pegar um 49 em 70 estrelas. Aí você vai ter que rolar. Então tem... Depende muito do
0: objetivo que você quer com esse jogo. E até gostaria de falar sobre isso, porque o, o, a co... uma coisa... Eu imagino como seria difícil aprender esse jogo 20 anos atrás. Hoje em oh, dia... senhora, sim. Que... Hoje em dia que tem ROMs que tem save states para você treinar estrelas específicas ou estratégias específicas, que você tem uma wiki que tem estratégias de ah, é, beginners, é, intermediários, avançados, sabe? Ele Sim. tem estratégias para todos os níveis, sabe? É, você tem ferramentas mais do que suficiente hoje em dia para você começar a aprender o jogo e entrar nele. Sabe? Sim, sim. E, e, e tipo cara, é, é, você tem cara, igual a gente falou também a questão do, ah, você não precisa necessariamente começar pelo Mi 64 se você não tem um dinheiro, você pode começar pelo emulador, sim, que é sim. Uma, uma maneira acessível eventualmente você pode até pular pro hardware real, se você quiser ou ir pro i e tudo mais você tem a, as maneiras, o, as ferramentas, você tem tudo para Aprender o jogo, pra falar a verdade.
1: Cara, por exemplo, a, a gente tem. É, tem vários runners, por exemplo, que não, não joga no console. Por exemplo, o Drac, ele tem tempos muito bons. Ele joga no emulador e joga no controle de GameCube. Tem o Flandral também, que ele é um runner de 70 e, joga, e jogava né, no controle de PS2. Né, aquele genérico. É, agora ele tá no, no Xbox, no controle de Xbox One. E tem várias pessoas que jogam assim não joga realmente no console cara no Brasil se eu não me engano atualmente a gente só tem quatro runners que realmente jogam no console né sou eu o spec o léo e o deza o resto joga tudo no mandor praticamente
2: e, e tem outra coisa também sobre é, é que eu não eu não tinha conseguido falar antes mas eu me lembrei aqui que Sobre o processo de aprendizado do jogo, ele é assim, quando você começar a colocar tempo e, e treinar e tal, você vai perceber bem rápido se você curte treinar o jogo ou não, é um treco bem, é bem, como é que chama? É bem claro assim, você não, você não precisa pensar muito sobre, se você vai lá, treina o jogo, é, ver como que é o processo de pesquisar no site perguntar pra galera como que faz as, as estratégias e ficar lá horas a fio treinando, enfim, dando pausas claro, né, porque por favor gente, não beber uma aguinha aí.
1: Não escutem esse homem
0: <risos>
1: não, <risos> ó, escuta aí, eu não escuto esse homem realmente, pausem, bebe uma água não fique jogando 10 horas seguidas é Fica é tranquilo. <risos>
2: então, mas aí é, tipo... Depois desse processo... Claro que vai ter frustração no meio, né? Como a gente comentou, o jogo... Ele, ele tem muitos sistemas que... Se você erra alguma coisa, podem te custar a run inteira. E vai acontecer muitas vezes. Tem que insistir mesmo. Mas... Logo, logo você já sabe se tu curte o feeling do jogo ou não. Porque... É, Durante todo... Se você quiser, né? Virar um, um player mais de alto nível O processo não vai mudar muito Só vai mudar o que você vai estar tá aprendendo, né? Mas a, a sensação de treinar é a mesma do início ao fim
0: E... Olha, olha só o que eu vou falar Isso aqui Quando o Pumini falou agora há pouco Que jogava Smash Melee Eu logo remeti ao Amada Claro Sim <risos> Aí eu, eu, aí eu pensei: Caraca, tipo, o cara que jogava Smash Melee, aí pf, parou de competir, e agora ele tá jogando 70 estrelas. E você vê, eu tô acompanhando ele muito, e você vê, ele começou em uma hora e ele já tá chegando perto do sub 50, sabe? Ele teve uma evolução ao longo desse tempo, mas não foi da noite do dia, mesmo ele sendo um top player de Smash. sendo não. Se não... Exigiu. Rápido foi rápido, bicho. É, foi
1: muito rápido. A evolução é que assim, isso, claro, varia de jogador pra pessoa para pessoa. Tem certas pessoas que conseguem evoluir mais rápido, tem certas pessoas que não conseguem. Por exemplo, no meu exemplo, eu não evoluo tão rápido assim. Por exemplo, o Drake, ele deu uma evoluída muito grande em pouco tempo. E. e por exemplo, o Armada, é que o Armada, ele, tem, ele pegou todo o conceito que ele aprendeu com o Super Smash Bros. Melee e aplicou no Mario. Então, assim, por isso que eu, às vezes muita gente pergunta pra mim, por que eu comparo o Smash Bros. Melee com o Mario 64? Porque o aprendizado que você tem com o jogo é praticamente o mesmo. O que vai mudar é que, por exemplo, o Mario 4 ele tem uma escala, é, tem uma escada onde você vai conseguir chegar ao topo e você vai perceber isso e no melee não. O melee, ele é uma escada muito mais profunda, porque além de você aprender as técnicas do, do jogo, você tem que aprender como você vai jogar contra aquele personagem, leitura de jogo, leitura da pessoa, então vai muito mais além. Agora, no Mario 64, você e você. Você vai estar contra você. Você não vai estar contra outra pessoa. Então, a forma técnica que o armado ele consegue colocar em cima do jogo, praticamente é a mesma no Midi. Porém, tem um, um limite dessa escada. Em poucos meses, o armado tá quase pegando 49. Isso é meio que você parar para pensar, ah, é surreal. Um é quase de... um milagre. É quase um. É, praticamente quase um milagre. Acho que tem, tá. Acho que é 3 a 4 meses, se eu não me engano. Ou mais. Não, é mais, é mais. É mais, é mais,
2: é, mais, é, mais. É, é mais. Eu acho que é quase um ano também.
0: Então. Eu, eu mas... vou até vou vou olhar aqui no canal dele para ver quando. Ele, quando Começou e pra ver agora. E detalhe, ele não começou em 16 como a gente fala pro pessoal
1: começar. Ele já começou de cara com 70 estrelas. Que é pra... É que 70 ela é uma categoria que ensina muito o jogo. E principalmente porque Mario M4 Speedrun é realmente movimentação. Quanto melhor você melhorar a sua movimentação, mais rápido você vai ser no jogo. E ele aprendeu isso. Então, isso acaba que ele melhorou muito rápido em menos de um ano, praticamente. É meio que, se eu parar pra pensar, ah, é insano.
2: Mas, assim, é, é que tanto 16 como 70 são boas formas de começar. Sim. Mas aí depende muito de quem a gente tá falando falando também. Porque, assim, 16, o lance de 16 aqui, é ela é uma categoria muito mais rasa. Você não tem muita coisa para ver. Você pode aprender a fazer uma range de 16 em menos de uma semana e já partir direto. E esse é o ponto positivo de você começar com 16, que você não precisa tomar uma decisão difícil pra ver se você curte correr o jogo ou não, entende? Então você só pode ir lá, ah, hoje eu tô afim de ver se.. É, como que é essa parada de Run de uma hora 64, eu vou aqui testar, ver como que faz e, e daqui pra lá você já terminou o aprendizado, você já pode fazer as runs e ver como é. 70 não é assim, você tem que investir um tempo mínimo aí de sei lá, pelo menos umas.. 40 horas pra aprender as, as, as estratégias, e isso se tu nem for muito exigente, né? Se tu quiser ter um começo melhor, aí vai, sei lá, 80, 90 horas de treino, 100 horas, não é. sei. Eu tô chutando. Sei. Mas.
1: Então, não, são... porque você é fez isso, né? É, então,
2: mas, mas, mas são, são dois começos diferentes, vai aí de cada player, os dois são muito bons pra começar.
0: É, eu, eu tô vendo aqui no canal dele. O primeiro run dele Que ele postou no, no canal dele Foi oito meses atrás hot Eu acredito hot. que ele deve, ele deve, deve ter Treinado e offline por que algum tempo. tempo Quanto, quanto foi mesmo. o tempo dele? A primeira run? Hã? Quanto, a primeira quanto... run? Ah. Cara, foi acho que uma hora praticamente Acredito, velho ah, Não é possível é. Cara, deixa, deixa eu ver aqui rapidinho deixa, Porque normalmente deixa a primeira só... run, Ela não
1: vai ser Uma hora se for, tipo por exemplo, uma hora e meia, é
0: insano. É literalmente insano. Não, mas. Ó, deixa eu ver aqui. Acho que tá chegando o quê? Foi uma hora e dez, mais ou menos, pra ser mais exato. A primeira Mais ou, ou menos. De... É, é, deixa eu ver de...
1: aqui. Nossa, cara. <risos> Peraí, eu vou até conferir, vou entrar até no. É que não dá pra saber, porque ele postou. O tempo dele no speedrun.com, ele postou no. Ah, sim, mas o, o que tá lá é o atual, né? Fala a verdade, mas... É, tá, né, dá pra você ver runs obsoleta, obsoletas, mas ele... Ah, ele não postou. Ele, ele não postou, ele postou, é. postou quando tava 53 minutos. Ó,
0: oh, mas a, aqui que eu tô vendo, o primeiro run que ele, pelo menos, quando ele começou a fazer os streams, é, foi uma hora e 11 Nossa. <risos> foi só... É... Foi só... E falando nisso, gente,
2: foi só começar o podcast aqui que o Simple tá em pace pra World Record de 120, velho. É brincadeira. Olha essa... <risos> Vixe,
0: velho. <risos> tá menos 15 aqui, velho, que loucura. Nossa. Nossa. É, é até importante dizer isso, né, que é pra falar é, sobre essas coisas, porque... O Mario 64, ele, bom, você tem cada segmento, né, entre aspas, né, tem cada segmento, né, de, de estrelas, níveis, e você tem um, um tempo lá, tem o, o pb do, de cada segmento que o run tem, e você vai vendo ao longo do, do speedrun qual vai ser o seu pace, porque você tem um pace entre a, o, o seu máximo, que é o, a soma dos seus pb's de cada segmento, aí você vai comparando com o que você tá fazendo agora, ou você pode comparar com outro runner, para ver se você tá indo bem ou não, então dependendo do, do da onde você está você pode falar, ó, opa, a coisa tá ficando séria, principalmente quando dependendo do run, quando você sobe as escadas
2: é, Aí, esse, esse, esse temporizador que os runners usam ajuda muito a, a poupar tempo também, porque se a gente não usasse a gente não teria muita noção de como a run tá indo e aí, meio que seria às cegas, né? A gente gastaria muito tempo, talvez, fazendo uma rank que não daria em nada, ou vice-versa. Resetar numa rank que tava muito boa e você nem sabia. Então. Uhum. É. Segmentos é isso, né? Você separa o jogo em parcelas menores, e aí você compara os seus tempos com. Geralmente com o tempo anterior que você fez, o seu PB, né? Então, sei lá. Vamos supor que você fez. É, 4 minutos e 45 em, Saindo de Womp's Fortress No seu PB de 16 estrelas. Aí você vai lá, parte esse segmento nessa run que você tá tendo agora. E você fez em 4 e 41. Aí você salvou 4 segundos. Você tá 4 segundos na frente. E aí vai aparecer lá, menos 4. Então, né, qu quando a coisa tá assim, quando você tá vendo, por exemplo, uma run de de players assim, no nível máximo do jogo, né, dos de... melhores players do mundo, se o treco tá negativo, já é um treco muito sério, né? <risos> porque uhum. esses players já jogam há o quê? 7, 8 anos, geralmente, aí, quando uma run tá boa já há muito tempo, há mais de uma hora, em 120, por exemplo, já é assim, o treco já tá... Enfim, deu, deu é... aí pra pegar a ideia.
0: É, e tem também um outro outra coisa que a gente não falou também é sobre tempo, que muitas vezes, pode depender de muito, depende muito, mas algumas vezes pode ser raro ou não, quando tem um gold ou dourado, ah. split dourado, né? É quando você consegue... Esse foi o melhor tempo que você já fez naquele segmento. Sim. Aquele, <risos> aquele foi o melhor que você já fez... Toda vez. para alguns pode ser mais difícil, né? Porque ele está tipo top player. Talvez seja difícil superar ele mesmo. Ou para alguns que tá começando, talvez vai conseguir isso quase que diariamente. Porque vai melhorando. Ontem,
1: ontem mesmo eu fui fazer minha round 70 que teve de Gold eu vou falar. Teve <risos> muito Então, assim. É isso aí, cara. Tipo, conforme você vai jogando mais o jogo, o seu nível vai aumentando e o seu tempo vai diminuindo. Então o jogo vai ficando mais competitivo ainda. Então você vai ter que lutar muito contra o seu tempo para tentar diminuir ele mais ainda. Então o jogo é muito complexo e a cada vez que você vai diminuindo mais o seu PB, mais o seu nível de aprendizado com o jogo, na teoria, ele vai crescer. Então... Isso acaba você aprendendo mais sobre o jogo. Isso, às vezes, pode te motivar muito mais. Fala assim, pô, cara, eu tô, tô com um tempo bacana, tô com um tempo legal. Será que realmente compensa virar top player, quem sabe? Ou realmente dedicar mais tempo nesse jogo? Então, assim, vai de cada um. vai de qual... Como eu disse no começo, vai dependendo do, do objetivo da pessoa em relação ao jogo, sabe? Então, às vezes, tem gente que... Ah, peguei um sub-20 e 16, eu tranquilo, sabe? Não... Não quero pegar mais o jogo para jogar ou, ou tentar começar a melhorar minhas runs. Tem gente que não. Tem gente que fala assim, não, cara, eu quero chegar, por exemplo, top 100 mundial. Que é difícil. Não é fácil chegar no top 100 mundial. Então...
2: É, assim, um, um objetivo bem sonhador, assim. Você tem que acreditar Sim. bastante. E treinar. É, o... Botar bastante fé, assim.
0: E, e recentemente, o Simply, ele falou que agora quer o, o sub o ano 31, o que ele quer agora. Não, é, agora tá 38, mas ele quer o, o sub o ano 31, quer dizer, 37, desculpa. 37, tô falando, né? é, 37, é, 37
2: isso. 37 de 120 estrelas, né, uma hora e 37 minutos.
0: Isso, uma hora e 37 que ele quer o tempo agora, né, então... É, então seria o Sub-38, eu tô falando besteira aqui. É... problema não. E, 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 e agora eu tava pensando nisso também, se eu não me engano o Simply também já jogou Smash Melee também, se eu não me engano.
1: Ele jogava, foi pouco né, o jogo principal hum. dele foi, eu lembro a história do, do Simple que ele jogou pouquinho Smash Melee, né? não jogava, ele não joga em um nível muito grande. Mas ele falou que se ele não jogasse Mario 64 Speedrun, ele provavelmente seria, tipo, tentaria virar jogador profissional de midi também. Então, sim. é Porque ele teve problemas com as mãos, né? Então ele meio que ficou um tempo sem jogar Mario 64, porque ele teve problemas com, a, com as mãos. Aí depois ele conseguiu é, converter essa situação dele, né? Pessoal. E ele acabou voltando. E ele tá aí com tudo, cara. Ele tá fazendo agora uma maratona praticamente oito horas seguidas todo dia, só de World Record já ah, tempo, então, tem cara. tem o um Tease atrás que pegou o World Record dele na frente, né, tem o um na frente tem agora o Punkeation que do nada voltou e tá aos poucos tá quase, também tá em World Eu Record Race, todo, todo, dia. É, todo dia tem o um Para também que voltou e tá, tá jogando com tudo, então a disputa ah, tá para o World é. Record Sim, até o próprio Desanigue né, então, Desanig que é o nosso top player brasileiro e o nosso top 10 runner de 120, então ele tá grindando aí offline aí, pelo que eu tava conversando com ele ontem, então, é, provavelmente ele tá com vontade de, de pegar o world record também, então, é a galera que tá no top 10 é que realmente tá, quer tentar lutar pro world record de 120, né, então... Mas eu acho que desde quando o Simple começou essa maratona de, de 8 horas em live, né? É, 8 horas horas trabalhadas, vamos dizer assim, né? De Speedrun de Mario 64, a galera animou. Então, acho que se continuar nesse, nesse hype, vai ser, o 1.37 vai vir logo. Com certeza.
2: Acho que pode acontecer até amanhã. A qualquer momento. Ou até hoje. Né? É,
1: Não, a gente é sabe
0: bom. que.
2: A Run que ele tá tendo agora tá bem promissora, velho.
0: É, e não é algo, não é algo fácil, não. Porque você... Porque o, o tempo atual dele é o quê? É 1 38 8h28. Literalmente você tem que tirar 28 segundos de um run que já tá muito otimizado bom. muito. Então, assim, um... no top
1: level, isso é, tipo, muita coisa, velho. É
0: muita coisa, é muito insano. É muito insano, sabe? que é, é, é engraçado, porque, por exemplo, quando a gente fala de Super Mario Bros. do NES... A gente tá falando, literalmente, de frames agora, sabe? Dá tipo... <risos> o cara tá, economizou, sei lá, quantos frames, que no, no Mario Bros. é, é frame rule. O jogo ficou
2: ultra-otimizado é... em pouco tempo, velho.
0: Então, exatamente. Quanto mais otimizado o jogo fica, é, vai economizando menos tempo. A não ser que haja uma descoberta que mude tudo e que economize muito tempo, igual tenha aquela... Aquela stretch lá do... Tá, é... Capless. Não. Tap... Ou do... Sem tapete. Eu esqueci. É, não. Aqui, é, isso. É, exatamente. Nunca acontece é, inclusive. Deixar bem claro. É.
1: Fica bem claro que a gente tentou fazer esse stretch. Eu fui o único que consegui fazer pelo menos o all kick seguido. Primeiro all kick. É. Lembrando que ele é frame all kick. Então, assim... É, não vai dar certo, tá, gente. Carpoles naquele novo método não vai funcionar. Tá? É,
0: na, naquele novo não. Tem tem o outro lá que é um pouco mais antigo, que é usar o ah, bombom, bomba. que Sim. também é insano. É é aquilo. pelo menos no
2: futuro visível ninguém vai arriscar para isso, porque tipo você tem que esperar uma hora e trinta e carambas minutos para chegar e matar a sua arma para um treco mega ultra preciso. Então tipo. Sim.
1: Assim. Aham.
2: Pelo menos, por enquanto, a gente não vai ver esse tipo de loucura. Mas... É, eu
1: acho que, assim, aquela stretch do, da bomba, né? Que o pessoal usa a bomba pra fazer o Carpless. Eu acho que mais pra frente, provavelmente, pode existir um setup que ah, seja mais consistente. É, mas aquele novo Carpless que apresentaram... É, que faz né? poucas Tem semanas. Aqui, não,
0: aquilo lá é, é impossível. É, é, mesmo é, mesmo. é só um show-off. E, e tipo a questão também nem só os inputs a câmera não vai te ajudar nunca aquele
1: aquela não aquela câmera ali é, eu foi que eu mais acertei na comunidade toda fui eu que mais acertei o primeiro all kick lá cara é, tem muito lag mas assim, tem muito lag e não tem como se reduzir é quase impossível uhum. reduzir aquele lag é então não, não vale a pena não vale a pena
0: é. Ah, então é aquela coisa a não ser que Descobram algo totalmente novo Que seja mais fácil é, Você até não vai conseguir Economizar tanto tempo em certas estrelas E segmentos é, A gente até estava falando também Antes do offline Também do, do framework Que aquilo também é outra coisa absurda Que não é impossível Mas é, é absurdo Eu, fazer eu aquilo. acho que depende muito do player também porque E do
2: controle também é.
0: É, com que, certeza. A, a
2: depender do teu controle, o framework pode ser muito difícil, tipo, praticamente Sim. impossível. Mas se você tiver, por exemplo, um Hori, que é um controle third party, fica muito mais fácil. Porque o analógico é muito mais sensível e leve, e aí você consegue é, machar ele pra cima com mais facilidade, né? Então... É,
0: só, só pra explicar pro pessoal também o que é framework, é, seria o quê? O, o Mario ele, quando tem os é, slopes, né, as ladeiras, vamos dizer assim, ele, ele até consegue andar um pouco, mas ele cai. Mas se você continuar fazendo o... É, nossa, é, 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 é maluco. Você, tipo, tem que, em um frame, você colocar o analógico para cima, aí depois voltar pra, pro, pro neutral. E ficar fazendo isso repetidamente em vários frames, só pra ele conseguir, tipo, andar aos poucos. E isso se usa no... Esqueci o nome daquela fase?
2: É... Jolly Bay?
0: É, Jolly Bay. Que usa ah, naquele sim. pilar que pra você conseguir pegar a estrela que fica tipo uma plataforma. Que normalmente você usaria o cano, né? O canhão pra chegar até lá. Aí você usa o Walk pra chegar lá e, e relativamente mais rápido. As... Eu não sei quanto, não sei quantos segundos aquilo salva. Aí. Salva
2: dos 6 segundos, mas... Tipo assim... Não é frame perfect, mas o fato de que você tem que levantar o um analógico muito rápido e soltar ele muito rápido deixa o truque bastante complicado e a depender de quem tá jogando também só, só não sai, velho. No meu, no meu
0: caso mesmo eu não consigo. Cansa a mão muito rápido, é só pra e... super humanos aí. E, e também tem outra coisa também, né, que é, é quase parecido, né, porque muitos jogadores, eles têm controle específico somente pro, pra jogar o Bowser, na fase do Bowser, né? Sou que eu. Que é pra eu. Rota... <risos> pra ter só pra rotacionar. E teve o, o recorde recente do, do Canon, aquele japonês, e com... cara, o cara girava aquele analógico feito maluco, velho. E tipo, em meia volta, meia volta... Do... Ele conseguia já jogar o Bowser, tipo, com é velocidade é suficiente. Quadro. É, nossa. Tipo, é, você é, precisa é. rotacionar muito. Aquele setup dele é, é surreal. É, é bem
1: complicado, cara. É que depende muito do, do analógico, ele, eu, ele ajuda também. Com no caso, ele o Rory, né? Por exemplo, no meu caso, eu uso um analógico de GC embutido no, no controle de 64. E eu uso ele só pra fazer os throws. Tipo, a facilidade é muito mais fácil. Por exemplo, eu tô rodando lá... E ele é leve, então já vai longe, né? Então eu não preciso rodar muito forte ou algo assim, comparado ao controle de 64 tradicional, vamos dizer assim, o stick dele,
0: né? Ah, sim. E, e tem uma outra coisa aqui, cara... Esses dias também que... Meio que tá ganhando uma popularidade também muito grande. Que vocês também devem ter visto. Que é um absurdo. Que é o blindfolded de Super Mario. Nossa, aquilo dali. Pra quem não sabe, existe alguns jogos. É, de speedrun. Que a pessoa joga blindfolded. Ou seja, com olhos vendados. Ela não tá vendo nada do jogo. E recentemente tem alguns jogadores que estão fazendo isso no Super Mario 64. E tem um deles que é um japonês, aquele cara é impressionante. Só falo isso, cara é impressionante. É até isso.
1: É que, por exemplo, o Folder, ele é muito diferente do, do Mario é tradicional do é, Speedrun. É outro setup, são outras coisas. Então é bem surreal. A galera que faz esse tipo de categoria, né? Porque tem várias categorias. O jogo tem as suas categorias extensivas, né? São categorias não oficiais, vamos dizer assim, tem certas pessoas que correm. Então, nossa, o é, é incrível, cara. É incrível, a galera que corre é surreal. É muito surreal. Às,
2: vezes, às vezes não parece, mas... É, o tanto que você precisa confiar na sua visão para jogar o jogo é, é gigantesco. Porque, tipo, na maior parte das vezes você não vai fazer ideia de onde o Mario tá... Porque a única coisa que você vai ouvir dele é os passinhos num chão genérico, né? Então, Sim. tipo, você vai precisar olhar pra ver onde é que ele tá e tal. E no Blindfolded não é assim. Então, você tem que trocar quase toda a movimentação do jogo pra adaptar a, a só o áudio e algumas direções mais fáceis de acertar no analógico e tal.
0: Exatamente. Tanto que jogadores top runners. Eles já tentaram pegar algumas estrelas, só tipo uma, sem ver nada. E tipo, caras, top runners, tem é, muscle memory, né? Tipo, memória muscular. Mesmo assim, eles têm muita dificuldade, não rola. Não rola. E eles falam, ó, oh, se eu fosse fazer blindfolded, eu teria que reaprender o jogo do zero.
1: Sim, hum, é outro jogo. É completamente outro jogo.
0: Mas mesmo assim, é um absurdo de você ver esses caras jogando... Super Mario 64, sabe e, naquele nível é, é impressionante sabe, então é uma outra coisa que quando você assiste fica. claro que não foi só no Mario já fizeram isso por exemplo no Ocarina of Time também já fizeram terminar ele em tipo coisa que anos atrás ninguém conseguiria imaginar que seria possível fazer isso em, em certos jogos sim
2: mas, assim, essa ideia de, co de correr malho vendado não é tão antiga quanto fazer o jogo o mais rápido possível, né? Em alguma categoria. Então, é claro que a comunidade ainda é muito nova. É, os tempos que ainda tem são muito mal otimizados e tal. Mas vamos considerar aí, né? Tá, tá bem no começo ainda e já tem umas umas pessoas, assim... Bem dedicadas e que estão puxando novas estratégias cada vez mais pra isso meio.
0: É, tanto que muitas vezes eles mesmos têm que criar as próprias estratégias, sabe? Então, né, tipo, é muito
2: doido isso. Cada, cada jogador tem um jeito específico de, de fazer as estrelas. É, e... <risos> que os tempos não estão muito otimizados ainda, né? Então tem mais liberdade aí de, de criar estratos e tal. Então, é velho, é, é bem doido de ver mesmo. Mas...
0: Sim, eu, eu acho legal até que eu tinha que citar isso, né? pelo menos né? tem que citar isso, porque acho que é algo que tá crescendo cada vez mais, porque é algo bem recente isso daí, que aconteceu, e eu até gostaria de comentar também sobre um outro assunto que eu tinha que falar, porque a gente já tá chegando duas horas já de gravação, <risos> para eu editar isso aí, depois eu tô ferrado. Mas, <risos> é, eu gostaria de comentar uma coisa, né, que gosto até interessante falar sobre isso. Que eu até tinha falado sobre a, a questão do crescimento do speedrunning. Que cada vez mais ele tá crescendo e chegando a patamares lá de esportes. E até eu tava pesquisando sobre isso, que eu tava lembrando que faz até um ano, pra falar a verdade, que teve o, o European Speed Running Assembly, que, teve, a, que a teve o Break the Record Live, que pegou o, o, os top runners pra, pra ver quem ia conseguir quebrar o recorde de Mario 64, e quem quebrasse a, de, na categoria de 120 ia levar 10 mil dólares. E quem levou foi o, foi o Cheese. Sabe? E, e tipo... É uma coisa é, seria justamente, tipo, ah, você fazer um speedrun na sua Twitch para conseguir o recorde, ou participar num Games Done Quick, né, que é, o, é uma, um evento de caridade. Só que outra coisa é literalmente uma competição por dinheiro, né, pra ganhar um prêmio. E, e assim, claro, no speedrun, você tem essas coisas de ah, é, eu dou 100 mil, é, mil dólares pra quem conseguir tal o recorde, por exemplo, o Bounty. Mas outra coisa é tipo um evento, literalmente, é, sediar um, uma, uma competição dessa. Então, assim, é, na opinião de vocês, qual é o futuro, assim, tanto do speedrun quanto do speedrun de Mario 64? Uh, vamos lá.
1: Eu acho que, assim... É... Depende muito, realmente depende de muita coisa. Eu acho que as empresas de esportes, ela tem que dar um valor específico para speedrun, porque querendo ou não, as pessoas se perdem tempo treinando League of Legends, CS, CS Dota, enfim, esses jogos que são mais voltados para esportes, elas, per elas dedicam o jogo para ser boa. Por que não speedrun? Por que não Mario 64 speedrun, entendeu? Então as pessoas estão aqui para dedicar para um objetivo, não é apenas só para jogar o jogo e pronto, não, às vezes a pessoa está jogando porque às vezes é, ela está ganhando por isso, ela está ganhando, tá ganhando dinheiro com a Twitch em relação ao jogo dela, ela está ficando famosa por conta disso, e essas coisas, então eu acho que é um mercado novo que está que Ia, na verdade, acho que crescer mais ainda em 2020, né? Mas por conta da pandemia, infelizmente... É, ou, assim, infelizmente porque o, o esporte ficou estagnado, né? Ficou tudo online. Mas, porém, para Mario 64, especificamente, foi um absurdo. Acho que foi o maior momento de Mario 64 que teve, né? Durante do todos os anos, vamos dizer assim. E eu acho que a, as empresas de esportes, ela têm que dar uma olhada melhor em Speedrun no modo geral. E, só que aquilo, eu acho que tem certos jogos de speedrun que se encaixam pra entrar nessa competição de esportes e alguns outros não, sabe? Porque não vamos supor, por exemplo, o cara colocar uh, Pokémon como esportes, né? Pokémon Speedrun como esportes. Porque, querendo ou não, é RNG, né? Então, então pode não, ser um te...
2: desastre não é culpa dos runners. Né? Exato,
1: então assim, é... tem certos jogos que, que precisam de habilidades, Esse sim, eu acho que considero como, tem uma grande chance de virar é... jogos de esportes, vamos dizer assim, vamos dizer que eles se tornam speedrunners de esportes, sabe? Então tem certas empresas que eu acho que tem que valorizar sim o, espo... o speedrun em modo geral, né? É... O modo speedrun em modo geral, e aquilo, para isso acontecer, eu acho que a galera que faz speedrun desses jogos tem que aparecer em maratona, por exemplo, tentar numa GDQ, ou a própria Brat, que a gente tem a Brazilian Games Time, que é a maior maratona de speedrun da América Latina, participar de campeonatos, e agora a gente tem a BTS fazendo parte com a gente, está dando pressão em dinheiro para os runners, então assim é um incentivo que faz com que a comunidade cresça, pelo menos de Mario 64, a gente está falando de Mario 64, mas isso vai ajudar para outras, outras comunidades de Speedrun dar uma olhada e falar, hum, que tal a gente investir nisso, né, ou essas empresas vão olhar e falar, opa, tem isso aqui, vamos investir nisso aqui. Então eu acho que tem tudo, cara, tem tudo para realmente crescer. E Speedway no Brasil, entretanto, está crescendo aos poucos. Claro, não é aquele crescimento absurdo, né, comparando a Outros jogos de esportes, né? Por exemplo, League of Legends, né? CS, como desses exemplos. Mas ele tá crescendo aos poucos. E basta a gente continuar o nosso trabalho, vamos dizer assim. Basta a gente incentivar as pessoas a começarem a fazer speedrun. E também basta a gente continuar essa paixão que a gente tem pelo jogo, por speedrun, vamos dizer assim, né?
2: Então, tipo. É, por mais que tenha todo. Que tem dinheiro envolvido agora, né? Tá tendo.. Já teve essa, essa maratona aí, a maior maratona que Mario já, já teve, que foi a Break the Record até então, e tá tendo outros torneios menores. E assim, tipo, se bem que aquilo não foi um torneio, né? Mas, mas vocês pegaram a ideia, eventos, enfim. É, ainda assim, tipo, por mais que teoricamente o jogo vai ter é, uma. Uma decaída de world records, né? Porque, querendo ou não, vai chegar um momento da história que muitos records vão estar tá indiscutivelmente assim, insanos para você quebrar, e aí vai ter menos atividade no top level e tal. Ainda assim, eu acredito que as pessoas não vão parar de jogar simplesmente por isso, porque você não vai chegar no top level só por conta do dinheiro, né? Você precisa. Você precisa curtir muito um jogo para se esforçar tanto e melhorar tanto nele. Então, sei lá, vamos supor que em 2035 o tempo de 120 estrelas tá no topo faz 3 anos e ninguém conseguiu quebrar. Ainda vai ter gente tentando quebrar ele? Vai. E vai ter gente que vai tentar pegar tempos piores, mas que ainda são muito bons, né? Então, a atividade eu não acho que vai parar... Tão cedo, muito pelo contrário. E em questão de torneios, assim, como é um treco para entretenimento muito bom, tem muitas variantes, né? Cada player joga de um jeito. É, os comentaristas também influenciam bastante na, na experiência dos viewers. Então, eu acho que tem um futuro bom e tudo indica aí que, que o cenário tá crescendo gradativamente, né? Nada assim estrondoso, não tá tendo uma inserção gigante de gente, mas também não tá decaindo, né, tá tendo um crescimento saudável e, e assim, que dá pra perceber, mas não é tão óbvio, né. Por muito tempo, inclusive, a, a comunidade de runs do Mario deu uma desanimada, é, tinha menos gente jogando, 120 não tava tão movimentado, e aí... Chegou 2020 e o pessoal meteu a louca, né? 2019 já, já, já tava rolando, né? Mas... Pera, o Break the Record rolou em 2019. 2020. 2020.
0: 2020.
1: Começo 2020. de 2020. Acho que foi janeiro ou fevereiro, se não me Foi no finalzinho.
0: Oh, foi no final... Ó, dia 31. não tenho até a data. 31 do 1 até o 2 do 2. Bem antes, bem antes da pandemia Sim. estourar. Tava Sim. bem. Teto, então,
2: tipo, chegou 2020 E o pessoal começou a voltar A grindar o jogo e tamo aí, né Agora numa, entre aspas Nova era de ouro do jogo Então tem essas oscilações E tal, mas no fim Como o jogo Como a gente comentou, tem um teto muito grande E Muitas coisas que te Incentivam a continuar jogando Eu não acho que o cenário Vai morrer nos próximos 10 anos, nem nos 15, não sei, é, é muito difícil dizer. Essa, eu, eu sou bem
0: otimista sobre isso, velho. Sendo
2: bem sincero,
0: e, <risos> e assim, né? Novamente, eu, porque tem que falar sobre isso, é, novamente trazendo pro Smash Melee, é, o Mini até já sabe né que 2020 parecia que ser, ia ser o ano do Smash, porque tava tendo o World Tour, se eu não me engano, né? Era acho que esse nome, sim. Sim, que era promissor né? a, o, a, o como ia acontecer e, e a pandemia praticamente acabou tudo. O, o online salvou o, o melee por algum tempo. Gente, o futuro ainda é um pouco incerto, mas eu acredito que vai viver. E assim, na questão do speedrunner, vai ser essa coisa. A tendência é, é só crescer, claro. Não, não tem acho, como diminuir ou voltar, vai realmente crescer como a área de games em geral, acredito que vai o mercado em si. E eu, eu fico pensando, tipo assim, é... como como posso dizer isso? Tipo, você tem uma, uma figura importante, como vocês já citaram, né? Eu também fico pensando também no Fierce, que teve o World Record no, no Super Mario World, tipo, de ter top runners brasileiros também, sabe? De de uma hora ter uma visibilidade maior da é, nossa comunidade, que tem realmente muito a crescer, sabe? Acho que o futuro... Claro, e tem também organizações é, aqui no Brasil, até tá tendo uma agora que <risos> eu, eu perdi um run de uma amiga minha, <risos> mas acredito que a, o futuro pro speedrun no Brasil, acho que é brilhante, sabe? Tem tem tudo para crescer e, sabe, e, e sim, tipo, melhorar, sim. então, sim. basicamente acho que é isso que eu poderia acrescentar no assunto. É. Por exemplo, uma
1: coisa, o Deza, por exemplo, o Deza é o nosso top runner, né, como eu já disse, ele é o nosso top runner brasileiro e também top runner mundial, né, então, querendo Muito ou não, bom. ele representa o Brasil para gente, né, quando ele participa de campeonatos lá fora, quando ele está em stream praticamente, é, mas é aquilo, o problema maior do Brasil é que, infelizmente ainda, tem muita gente que não conhece, né? Eu tenho total certeza que muito brasileiro passa na live dele e fala: Nossa, tem um brasileiro que é top 10. Nossa, que não sei o quê. Aí tem, ou senão tem muita gente que fala assim: Nossa, tem uma comunidade brasileira de Mario 64, tem tanto runner brasileiro assim. Cara, isso acontece direto, né? A gente escuta muito isso. E alguns runners, pelo menos que estão jogando o um jogo, pelo menos pra mim, eu espero que um dia isso aconteça comigo, de pelo menos chegar no nível do Deza, por exemplo, de representar o Brasil. Porque, querendo ou não, uma hora o Deza ele vai parar realmente de jogar o jogo. Uma hora ele vai falar cara, eu não quero mais, eu não quero jogar mais jogo, vou seguir minha vida. Entende? Então, pra ter a continuidade do Brasil ter esse crescimento com o Speedrun, não só de Mario 64, mas Speedrun no modo geral, ter brasileiros que tenha um, um tempo muito bom, que dedicou sua vida a speedrun, eu acho isso legal para representar nós. Então, a tendência nossa, pelo menos a minha ideia, é vamos fazer que a galera do Brasil conheça o speedrun, no modo geral. Vamos fazer que, ó, tem gente aqui que está dedicando para isso. Por que você não consegue... Por que você vem e não acompanha? Por que você vem e não, não conheça? Sabe? Então... No Brasil não é só League of Legends Brasil não é só CSGO que, assim, League of Legends não é tão no top do mundo do Brasil, mas por exemplo CSGO que já foi campeão mundial várias vezes no Brasil é, com times brasileiros então tipo assim, chegar a esse ponto, talvez a gente consiga chegar, sabe da galera falar assim, ó tem uma galera aí que dedica a speedrun então vamos acompanhar esses caras, vamos dar apoio pro pessoal que dedica o seu tempo jogando jogos antigos ou jogo novo, enfim. Querendo ou não, é uma forma de entretenimento e também de... chega a a ponto a não ser só um hobby, mas um trabalho, por exemplo.
2: Aí é bem mais pra frente, infelizmente... Não, não, sim,
1: é muito mais pra frente, né? Infelizmente não. isso é muito mais pra frente, vai demorar tem um que... tempo. Você
2: tem, que... Você tem que acreditar muito num sonho desses pra começar a ganhar alguma coisa em troca de fato, tipo...
1: Sim. Muito mas tempo é, é não é história. apenas sonhar, mas é você dedicar também. Sim, não é apenas só sonhar, você lutar por isso também. Com certeza. Então, acho que é, essa é a palavra-chave. Uhum. Né?
0: E você mesmo até citou agora o nome do evento, que nós temos evento brasileiro para arrecadar dinheiro, sabe? Para a caridade. E, e esses eventos, sim. como o, a gente conhece, o, o Games Done Quick, né? O GDC e. GDQ. Nossa. É. Isso. É, é, ele, ele é uma grande vitrine para muitos jogos, sabe? Para muitas comunidades. Porque o cara está lá, Sim. muitas vezes, para apresentar o jogo para algumas pessoas que nem conhecia, sabe? Aí você tem o runner que está jogando Sim. e as pessoas que estão comentando. A gente tem tá um evento aqui no Brasil também, sabe? É uma vitrine, sabe? É o, o momento correto para você expor um público para aquilo dali. Eu acho que até seria interessante eventos como a BGS, que é um evento gigante aqui no Brasil, sabe? Se unir também com a comunidade Speedrun, sabe? Ter uma parceria também. Essa já fez isso. Oi? A BGS, a BGS ela já, já
1: uniu. A, com hum. a Brat, né? Que é a maratona. Eles já fizeram uma parte na BGS já. Já fizeram uma Brat na BGS, né? Então. É,
0: tá é, tá é, crescendo. Pior tá, que eu não tá sabia, crescendo. sério.
1: <risos> eu não sei. É porque foi um espaço muito grande que eles pegaram, né? Acho que foi um espaço pequeno. Então, tipo hum. assim, eu não sei, eu não, não fui, mas dizem que foi, foi bom. Então, hum. ajudou de qualquer forma. Então já teve uma Brat dentro da, da BGS
0: hum. já. Então, é, então eu acho que, pelo menos eu acho que então deveria ter realmente mais visibilidade, mas. É, é justamente esses eventos que dão visibilidade ao speedrun em si e para você conhecer determinados jogos que muitas vezes a pessoa pode se apaixonar por um jogo específico, sabe? Tipo, sei lá, o monkey ball da vida. A pessoa gostar e falar, ah, eu quero me dedicar a esse jogo. Não precisa ser necessariamente o Mario 64, pode ser outro jogo. Pode ser... Você tem milhares de jogos disponíveis para conhecer e, e se aprimorar e, sabe, justamente é, divulgar o jogo e a palavra do jogo e conhecer mais e se divertir. Então, tanto que a gente usa tanto essa palavra comunidade justamente isso, sabe? É, construir e manter uma comunidade saudável. Uhum. É, então, a gente vai se assim, encaminhar pro final do podcast, mas... Antes de terminarmos, é, só umas considerações de final dos, dos dois, né? Aproveitar se vocês quiserem fazer o jabá de vocês, fiquem à vontade. <risos>
1: <risos> Bom, é, pra quem quer me acompanhar fazendo Speedrun de Mario 64, ou até mesmo jogos gerais é, da Nintendo, o né, meu foco no meu canal é Speedrun de Mario 64, mas eu normalmente nos finais de semana eu jogo, eu faço o Mini Party, que a gente joga Mario Party online, eu, se não, jogo qualquer jogo do, do Nintendo 64. Hoje mesmo eu vou jogar Majora Mask, Randomizer. Então a gente eu vou começar a aprender o rando né, de Majora Mask. Pra quem quiser acompanhar meu trabalho é twitch.tv barra pominif, P-O-M-I-I-F. Faço live todos os dias, das 8 da noite até meia... De semana é até 15 pra meia-noite. De final de semana eu vou mais longo, vou até 1, 2 horas da manhã. E... Também segue o meu Twitter, é Felipe Underline Impomini, arroba Felipe. Underline lá eu posto é, todos os dias quando eu vou começar as minhas lives, às vezes eu converso com a galera lá, e às vezes twito alguma coisa, enfim.
2: E sobre mim, o meu canal da Twitch é twitch.tv/Ledrac. Ledrak escrito como você fala, né? L-E-D-R-A-C. E o conteúdo que eu trago é totalmente focado em Speedrun atualmente. Então você vai me ver lá jogando Mario 64, né? E Celeste, que é um jogo que eu peguei recentemente. E é isso, né? Eu, tô, eu tenho um contato muito próximo com essas duas comunidades. E... Então você vai ver bastante. Ba vários nomes familiares no chat lá. Várias vezes. São um pessoal muito gente boa. Então. Se tu quiser entrar, tá aí e é isso, eu acho
1: que... eu convido também, caso vocês se interessem a começar a fazer Speedrun de Mario 64 pode me procurar eu ou o Draco, a gente passa o link do convite do Discord, tá e qualquer coisa procura a gente, caso você se interesse em Speedrun de Mario 64, ou provavelmente de Celeste, como o Draco disse e também tem, por favor acompanha a gente no nosso torneio também de Mario 64 com a Liga Brasileira da BTS é, a tweet dela é tweet.tv/BTS Brasil Runners. Tá? A gente está lá toda sexta-feira, das 7 da noite até praticamente 10 horas, é, realizando o campeonato. O campeonato já está no top 8. Tá? Então, então a gente está chegando no finalzinho do campeonato. aí Para quem quer ver um bom Mario 64 de 16 estrelas, o campeonato está bem hype também. Também é legal de, de assistir.
0: Acompanhe a gente lá. É até tá importante dizer que depois o, Tudo isso aqui que eles falaram Eu vou pedir depois para eles me mandarem para eu colocar na descrição do podcast para uh. ter acesso, claro, obviamente Se alguém quiser conferir Tanto o, o tweet deles e tudo mais E... Ah. Eu já vou pegando aqui, então. Pode falar sim, sim. Não, eu só disse que eu
2: já vou pegando
0: os Ah, aqui pra, sim, sim, pra por favor no chat. É... Então vai ah. estar tá tudo aí disponível para o pessoal poder conferir. Então muito obrigado, Mini, tá? Muito obrigado pela participação por ter aceitado, né? A gravação, foi... a gente conversou na semana e a gente já está gravando, já foi muito rápido. Então é. muito obrigado, porque ele foi a principal pessoa a ter conseguido realizar essa gravação, ter combinado. Muito obrigado, Drake, também pela participação. Valeu demais. É, e com, novamente dizendo os links estarão aqui na descrição espero que vocês tenham gostado do, do podcast, foi muito legal, divertido, a gente conversou sobre bastante coisa aqui eu, eu, eu fazia tempo que eu queria gravar sobre Speedrunner de Mario 64 então foi uma ótima oportunidade para mim sim, sim.
1: foi bacana a conversa, foi bem legal então
0: muito obrigado que eu vi até agora né? é, curtam, compartilhem comentem, certo, e muito obrigado e até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Tchau, gente!